0: wunderschönen guten Tag zu einer neuen Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und heute sind wir mal nicht zu zweit, nicht zu dritt, sondern tatsächlich zu viert. Und deswegen begrüße ich als allererstes unseren Gast heute Domi aka Domtendo. Grüß dich. Grüße in die Runde. Freut mich. Dann äh, an zweiter Position den lieben Marcel. Hallo. Oh. Ja, das war heute. Hm.
1: Das und war an dritter
0: Position, den lieben Tim.
1: Hallihallöchen.
0: So, und nachdem wir jetzt alle so fröhlich sind und so, äh, sprechen wir heute mal über ein etwas ernsteres Thema. Und ähm, es geht heute mal so ein bisschen um das Thema Burnout. Und äh, Tim, du hast das vorhin so schön geschrieben. Wie, wie hast du dieses Thema äh, vorhin in, in das WhatsApp geschrieben? Wie, äh, wie, du hast da immer so eine, schön, so eine, so eine schöne oh. Vergleiche gleich drin.
1: So eine schöne Vergleiche. Gott, was habe ich denn geschrieben? Ich habe geschrieben, ähm, Burnout, moderne Ausrede oder tatsächliches Zeichen für einen falschen Lebensstil in unserer Gesellschaft?
0: Mhm.
1: Bin selber gerade okay. überrascht.
0: Also es, es soll heute so ein bisschen darum gehen, wie kann man, also ich weiß nicht, wie es bei Domi ist, aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich sowas schon mal wirklich hatte, komplett, also richtig ausgenockt war um, und heute soll es mal ein bisschen darum gehen, was ist das überhaupt, weil viele hören einfach nur das Wort Burnout und denken sich so, naja, komm, hier tun wir nicht so und so und ähm, wie erkennt man sowas und kann man sowas überhaupt erkennen und vor allem, wie kann man sowas wieder loswerden und äh, darum geht es heute mal so ein bisschen und vielleicht sagt ja der, der ein oder andere, ja, doch, erkenne ich denn doch ein bisschen und vielleicht sollte ich da mal ein bisschen aufpassen. Aber wir kommen jetzt erstmal grundsätzlich zu dem Thema. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Domi, dich frage ich jetzt nochmal so direkt. Hattest du schon mal diesen kompletten Zustand oder warst du kurz davor oder wie weit war das bei dir? Weil ich weiß von dir, du äh, du hat, warst ja schon mal in die Richtung so und wo ich dich kennengelernt habe, da habe ich auch gedacht, oha, der Mann braucht mal ein bisschen eine Pause.
2: Ähm, und äh, ja, wie, wie ist das bei dir? Erstmal eine kleine Gegenfrage, hattest du das auch ärztlich bestätigt bekommen? Ja. Ja. Okay, ich nicht. Liegt aber auch daran, dass ich generell sehr selten zu Ärzten gehe. Deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, ich habe oder hatte es, mhm. sondern ich habe das Gefühl, ich hatte es. Ja, das, denke ich, klingt am fairsten. Mhm. Ähm, ja, wie war das bei mir? Ich hatte es jetzt so bestimmt zwei, dreimal über die mhm. letzten drei Jahre verteilt. Mhm. Und... Im Großen und Ganzen äußerte sich das halt so, dass ich einfach antriebslos war. Ich habe geschlafen wenig, <lacht> fünf bis sieben Stunden, äh, manchmal auch weniger. Und mhm. bin aufgewacht, als hätte ich gar nicht geschlafen. Ich war müder als davor. Ich äh, wollte was machen, aber konnte es nicht. Es gab wirklich Tage, da lag ich den halben Tag nur im Bett und konnte nicht aufstehen so, also ich, ich wusste, ich muss was machen, ansonsten kriege ich Probleme, mhm. aber ich habe diesen Schritt einfach nicht vollführen können und selbst wenn ich es dann tat, habe ich ab und zu Aufnahmen abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, da ist keine Stimmung drin, es, ist, äh, es geht irgendwie auf die Nerven so, also nicht von wegen, ich habe keinen Bock oder es nervig, was ich tue, ich hatte immer Spaß daran... Aber einfach so auch der Gedanke danach, das sonst schneiden zu müssen oder hier noch uns zu setzen, hat mich einfach massiv abgefuckt. Mhm. Und ähm, ja, es war echt schwierig, da rauszukommen. Mhm.
0: Das ist sowieso so ein Ding, dass du da überhaupt rausgekommen bist, ist ja sowieso schon mal so ein für mich eigenartig, ehrlich gesagt. weil äh, Aber dazu komme ich gleich nochmal, weil äh, das Einzige, um da rauszukommen, da gibt es eigentlich nur eine Variante. Aber Tim, wie bist du denn jetzt eigentlich auf dieses Thema gekommen? Warum fällt dir das? Warum ist dir da? Also du, du schreibst das ja manchmal in den WhatsApp-Chat und sagst so das und irgendwas löst das ja immer aus, oder?
1: Also irgendwie muss eigentlich ja. gar nicht. Das war ich, ich. bin da einfach so durchgeschweift. habe gedacht, was könnte man? Was haben wir noch nicht besprochen? Und was mhm. ist vielleicht so ein Thema? Und vielleicht war das so unterbewusst, weil wir jetzt ja gerade beide so ein bisschen dabei sind in unserem ähm, Kleingewerbe bei mir, bei dir ist es ja Vollberuf, so ein bisschen mhm. Gas zu geben und sowas, dass ich ja auch merke, dass das einfach einfach ein bisschen mehr, dadurch, dass ich ja eigentlich fast noch Vollzeit arbeite, aber viel mehr mit YouTube, dass das ein bisschen zehrt und dann habe hab ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen an Domi gedacht, weil man ja ja äh, äh, schon mal, wir hatten ja schon mal diese Selbsttherapie da, über YouTuber, da hatten wir das Thema ja auch schon mal so ein bisschen angerissen, wie sehr das zehren kann, wie sehr eine diese Zahlenkrankheit kaputt machen kann wenn man dann auch noch von den Zahlen abhängig ist und davon leben muss und so weiter, und dann ist mir das Thema in den Kopf gekommen und dann habe ich es reingehauen. Aber ich persönlich bin tatsächlich überhaupt nicht betroffen. Also ich hatte noch nie Burnout und ich glaube, ich war auch noch nie wirklich davor, weil ich noch nie diese Symptome, die man ja so allgemein so kennt, äh, ja irgendwie gespürt habe. Äh, Marcel, wie ist das bei dir?
0: Nee. Gut, danke. Nee, aber... Äh wenn, wenn Marcel so Zahlenkranken hat, also ich, ich muss auch sagen, diese, dieses Zahlending, das war gut, dass du das Thema ansprichst, das ist ja wirklich so ein Ding, das macht einen fertig. Ne? Also wir haben ja jetzt gerade ein Vorgespräch gehabt hier und TikTok und Insta und bla bla bla. Und das Thema, worum es geht, ist dann halt, ah, guck mal, welche Reichweite ich damit erreicht habe. Und das ging so schlachartig nach oben. Aber es geht natürlich auch in die ganz andere Richtung wenn dann auf einmal die Zahlen nicht mehr stimmen. Aber so als Außenstehen, also Marcel kriegt es ja teilweise so ein bisschen von mir mit, so ein bisschen von Tim mit, aber wenn, ich stelle jetzt mal die Frage äh, an Marcel, hast du sowas äh, schon mal selbst mitbekommen irgendwie von jemand anderem oder kennst du das nur von uns und ist das Thema vielleicht für dich fremd, weil viele gucken mich denn immer so an und sagen, guck doch nicht so auf die Zahlen. Ne? Und, äh, das würde mich halt generell mal interessieren, ob das irgendwie in deinem Fall, wo du dann auch sagst, na ja, so ein bisschen übertreiben tut man da ja schon, oder ob du dann auch sagst, nee, das ist schon das Schlimmste, eigentlich, was passieren kann, oder ja, wie ist, wie ist so dein Eindruck so generell dazu?
3: Na, auf Zahlen muss ich ja auch gucken. Also, das sind halt nur andere Zahlen. Bei euch sind es halt Klicks. Und der ja, daraus generierende Umsatz und bei mir ist es halt gleich der eiskalte Umsatz, so, den ich mir angucke und der kann mir halt auch die, äh, die Sorgesfalten in die Stirn schmeißen und mich motivieren oder demotivieren. Also wenn du dich halt ins Zeug legst und dann kommt nichts rum, ist es frustrierend hm. Wenn du viel machst und es kommt viel rum, dann ist es motivierend. Das ist wie bei euch. Also. Hm,
0: hm. Äh, Ha, machst, du, machst du dir da auch so, so ein... Also manchmal sieht man ja so die Zahlen, aber man weiß ja auch, dass es irgendwie wahrscheinlich in, in der Woche wieder besser sein wird oder so. Machst du dir dann trotzdem mm. auch äh, irgendwie Gedanken darum oder gerade in den Zeit?
3: Natürlich mache ich mir Gedanken. Also gerade jetzt, mm. <lacht> in der sehr speziellen Zeit, <lacht> ja. ähm, es ist es ja alles ein bisschen heftiger als sonst. Also wenn dir dann große Umsatzstücke fehlen, dann weißt du, die holst du halt nicht so schnell mm. wieder her. Und dann musst du halt überlegen, wie du die irgendwo einsammelst. Mhm. Und du hattest Anders als bei euch. Also ihr, wenn, wenn <lacht> ihr macht euch ein Video und denkt, das geht jetzt übelst ab. So. <lacht> ja, also da könnt ihr euch ja alle jetzt mal selber tief in die Augen gucken. Ähm, und auf einmal klickt es nicht. So, Weil der Algorithmus heute was gegen euch hat oder weil es einfach nicht ankommt. Ihr aber denkt, es kommt mhm. an. Ähm, weil ihr halt quasi an eurem Markt vorbei produziert habt. Ja. Ähm. Das ist halt für euch noch viel schlimmer, so weil ihr ja da einen kreativen Input habt und der ja viel schneller messbar ist als bei mir. Also bei mir ist es halt wird's halt anders gemessen. Ich gehe ja nicht hin und schlage drauf ein und äh, alle freuen sich, sondern ich schreibe halt mein Angebot. Und im Vertrieb ist es halt so, dass nicht du hast halt keine 100% Quote So, Das funktioniert mm, halt nicht. Mm. Ne? Also egal, was du verkaufst, du hast keine 100% Quote. Irgendeiner kauft nicht. Ja. So. Ähm. Bei euch ist die Sache aber anders. So, wenn ich ein Video auf YouTube schmeiße, habe ich ja, wenn ich anfangen würde jetzt, dann gehe ich halt davon aus, weiß nicht, ich freue mich über jeden Klick, den ich mache. Mhm. Ja, wenn ich dann aber so eine Fanbase mir arbeitet hätte, so wie ihr, dann erwartet man ja auch eine gewisse Klickzahl. Das pegelt sich ja ein, weil du hast ja halt dann, gehe ich von aus, ähm, so, eine, so, eine, so eine Fanbase oder so eine, Clickbase, die halt immer eure Videos guckt. Halt, weiß ich, 20.000, 100.000, eine mhm. Million, wie groß man halt auch immer ist. Ähm, und wenn das ausbleibt, glaube ich, macht das schon auch was, weil das ja sehr schnell kommt. Also, ihr arbeitet halt in einem sehr schnelllebigen Umfeld. Mhm.
0: Ähm, also, ich, äh, warum reden wir jetzt so, äh, so intensiv über das Thema Zahlen? Weil ich finde, das ist ein ganz entscheidender Faktor mit gerade in unserem Beruf mit diesem Burnout-Syndrom. Also Tim, wie gesagt, der hat ja gerade gesagt, der hatte das noch nicht. Aber bei Tim bin ich sowieso erstaunt. Der hat ja seinen sein, sein, sein Lidl-Vollzeitjob bis vor kurzem noch gemacht und dann seine YouTube-Videos und irgendwie hat er das alles auf die Reihe gekriegt. Aber du bist jetzt auch kürzer getreten, Tim, mit deinem mit deinem äh, Job. Und äh, aus. War das auch so eine Intention, dass du gesagt hast, die Kraft ist jetzt so vielleicht so ein bisschen aufgebraucht?
1: Nee, das war nicht kraftmäßig, das war einfach, dass ich, dass mir einfach die Zeit im YouTube-Bereich einfach gefehlt hat. Dass ich einfach gesagt habe, ich würde einfach gerne mehr streamen, ich würde gerne mehr YouTube-Videos machen und einfach das einfach ein bisschen pushen. Und die Zeit hatte ich einfach nicht, einfach so ganz objektiv betrachtet, die Zeit hatte ich halt einfach nicht, weil ich halt viel zu viel am Arbeiten und am Fahren mhm. war. Und dann habe ich gedacht, okay, ganz logisch, ich will jetzt mehr Zeit haben, wo kann ich die Zeit hernehmen von der Arbeit? Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann will ich da in den Stunden runter, guck, was da dann an Gehalt mhm. wegbleibt und habe dann daraufgehend halt meine Entscheidung getroffen. Aber das war nicht, weil ich irgendwie sage, oh, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt oder das war tatsächlich überhaupt kein Antrieb, ne. Ich weiß nicht, warum ich da nie so. Man muss auch dazu sagen, ich bin halt mein Leben lang Single gewesen. Ne? Da ist halt auch nochmal viel Zeit und äh, da ist man einfach, glaube ich, weiß ich nicht, glaube ich, ein bisschen freier. Und äh, ich bin halt für mich alleine da. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte, selbst wenn ich jetzt auf die Fresse fliege. Dass ich, dass ich, dass ich mein Berufsumfeld gewählt habe, ich bin halt nicht voll selbstständig, mhm. so wie ihr. Wenn ich jetzt mit YouTube verkacke, dann gehe ich zurück in den Job, so dann bin ich da, wo ich vorher war. Außerdem hatte ich auch immer ganz, ganz großen viele, äh, familiären Rückhalt. Ich war quasi nie in diesem Zustand, dass ich wirklich mal sage, okay, wenn jetzt nicht, dann fliege ich auf die Fresse und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ich weiß nicht, wie ich weitermache. An, an so einem Punkt mhm. war ich halt nie. Ich hatte immer ein sehr behütetes Leben, sag ich mal. Und ich glaube dann, wenn man einfach diese Sicherheit immer spürt und sich da nicht selber so den Stress macht, dann ja, tendiert man, glaube ich, auch nicht so schnell. Richtung. Wie Burnout. ist
0: das bei dir mit den Zahlen?
1: Ich glaube, das ist bei mir einfach deshalb auch noch wieder, weil Domi ist, macht das hauptberuflich, du machst das hauptberuflich. Bei mir läuft es gerade echt gut. Ich achte da sehr drauf. Ich freue mich enorm drüber. Und natürlich ist es auch so, dass wenn die Zahlen runtergehen, das ist ja auch, das fiese ist ja, das führt ja immer dann direkt zu uns selbst zurück. Ne? So, also Wenn jetzt die Videos von meinen nächsten fünf Videos alle runtergehen, dann hat man ja gleich direkt das Gefühl, man selbst hat was falsch gemacht. Dann ist es nicht so, okay, da, da läuft irgendwie was nicht, sondern dann fragst, hinterfragst du ja gleich dich selbst, ob du irgendwas falsch machst mit den Videos oder ob die Leute keinen Bock mehr auf dich oder dein Content haben. Klar gucke ich da auf jeden mhm. Fall auch drauf und freue mich enorm über den Zuwachs jetzt gerade. Im Moment läuft es halt echt ganz gut für meine Verhältnisse halt, ne, in meinem kleinen mhm. Rahmen hier. Und wenn es irgendwann mal nicht laufen wird, klar, dann guckt man auch und dann wird mich das auch treffen. Aber ich spüre halt absolut nicht diesen, diesen Druck, diesen Existenz, existenziellen Druck, den ihr halt verspürt.
0: Ja, dieses Existenzielle ist es noch gar nicht mal. Also Und ich glaube, da kann mir Domi auch so ein bisschen zustimmen. Sondern das, was du gerade gesagt hast, bei mir braucht das noch nicht mal fünf Videos, ja, die, wo die Zahlen runtergehen, sondern bei mir reicht schon ein Video, wo ich dann so denke, hm, weiß ich nicht, warum hat der jetzt die aktuelle Nerd News, nur weil kein Nintendo-Thema drauf ist, auf einmal 6000 Klicks weniger. Ne? Das da, da fange ich schon an zu grübeln. Und ich, ich glaube, die, die, die Zahlen sind gerade in unserem Job ähm, einer der Faktoren, die ganz schnell dazu führen können, um ja schon in diese depressive Phase reinzurutschen, die ja zum Burnout auch irgendwie dazugehört. Und ich glaube, da würde mir Domi jetzt wahrscheinlich auch zustimmen, eiskalt.
2: Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit ein bisschen tatsächlich. Ähm, weil das für mich immer zwei Paar Schuhe waren. Ähm, wenn ich jetzt mal schlechte Zahlen hatte, dann bin ich natürlich auch erstmal traurig darüber, hinterfrage mich, wie Tim schon sagte. Aber ich habe das jetzt nie wirklich als Baustein für den Burnout gesehen, weil wenn ich schlechte Zahlen hatte, dann habe ich mich auch wirklich bewusst mit mir auseinandergesetzt und gesagt, boah, ich habe jetzt mal keinen Bock mehr, ich mache jetzt was anderes. Aber beim Burnout da, oder davor, ich sag ja immer noch, ich war wahrscheinlich kurz davor, ich denke nicht, dass mhm. ich voll drin war, ich habe es mehrfach abgewendet. Ähm, aber beim Burnout ging es nicht anders. Äh, du wolltest, aber du konntest nicht. Und deswegen sind das für mich schon noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Ich, ich halte das jetzt mit den Zahlen auch nur so als kleinen Baustein davon. Ne? Also es ist. Wie Tim schon gesagt hat, es herrscht ja so ein allgemeiner Druck, Existenzdruck. Ähm, ja, ja, ja. Es herrscht so ein Druck, so bist du erfolgreich, wie geht es voran oder so. Ähm, und das sind ja einfach so eine Sachen, äh, wie vor allem, wie arrangierst du dich mit dir und deinen Sachen? Zum Beispiel, wo ich vor zwei Jahren selbstständig geworden bin. Ich hatte zwar schon so, so ein bisschen den Plan, sage ich mal, aber. Das mit dem Finanzamt und sowas alles, das geht ja erst ein Jahr später los und die meisten ver verhebeln sich ja schon damit völlig. Ne? Ähm, aber ich kann ja jetzt mal ganz kurz erzählen, äh, wie das bei mir damals abgelaufen ist mit dem Burnout. Und da war natürlich YouTube noch in weiter Ferne, aber äh, es hing auch logischerweise, also ich weiß nicht, ob das so logisch ist, ob das immer mit, mit Arbeit zusammenhängt, aber es hing bei mir mit der Arbeit zusammen. Ähm, es war einfach so ein, so ein, so ein naja, Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Ich äh, hatte damals, ja, mit meinen Eltern war ein Riesenstress, weil meine Mutter war psychisch krank und äh, mein Vater ist damit auch nicht klar gekommen und dann musste man das irgendwie alleine stemmen. Und dadurch äh, musste ich damals die Schule abbrechen und habe das dann halt irgendwann nachgeholt. So, und nachdem ich das dann nachgeholt habe, bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ja, geben sie mir irgendwas. So, weil ich habe mich da noch in der Lage gesehen, egal was ich jetzt mache, die drei Jahre Ausbildung, scheiß drauf, Hauptsache ich habe eine Ausbildung und ähm, ich bin dann halt äh, ausgebildeter irgendwas. So, und wo haben sie mich reingesteckt? Äh, in, in eine Bude, wo ich gekocht habe oder kochen sollte und ähm, die war aber eher so für schwer erziehbare Jugendliche und ähm, bei mir war das ja eher nicht der Fall, dass ich schwer erziehbar war, sondern dass ich einfach, einfach Pech hatte. So. Und ähm, dann ging das halt zweieinhalb Jahre. In den zweieinhalb Jahren bin ich auch das erste Mal so richtig fett geworden. So, da habe ich dann irgendwann 150 Kilo gewogen. Und diese Vorzeichen, die erkennt man ja meistens gar nicht. Und das, das möchte ich jetzt auch mal an die mitgeben, die das jetzt hier vielleicht hören und sich sagen, na, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte oder ob ich das bekommen könnte oder, oder, oder. Und ähm, die, diese Vorzeichen, dieses ständige Essen, weil man sich abgelenkt hat, dieses, ähm, ja, irgendwie dieses Lustlose und sowas alles, weil Spaß gemacht hat mir das halt nicht, auch wegen der Umgebung und so. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn ich im anderen Ausbildungsbetrieb gewesen wäre, das weiß ich jetzt aber nicht. So, und dann ging es Anfang des zweiten Jahres los, dass ich äh, manchmal einfach nicht aufgestanden bin. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen weil ich, ich hatte keine Lust mehr, so, ich, also ich konnte, wenn, ich, schon der Gedanke an diesen Ausbildungsbetrieb war, für mich, ich will da nicht hin, so, da, da war schon mal so eine grundsätzliche Weigerung drin, trotzdem bin ich noch hingegangen, also ich bin jetzt nicht irgendwie wochenlang oder so da nicht gewesen, aber es wurde im Laufe der Zeit immer mehr, weil ich war der Meinung, das liegt jetzt so an meiner inneren Einstellung, ich will da nicht hin und ich gehe da nicht hin und wenn die angerufen haben, dann, äh, dann bin ich nicht rangegangen und sowas alles. So, und dann wurde es aber immer schlimmer. Also, es war wirklich so, und da bin ich nicht ganz mit einer Schiene mit Dommy, ähm, aber es war ähnlich auf jeden Fall, weil Dommy hat ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht aus dem Bett gekommen, ne? Man ist irgendwie, man man hat sich irgendwie so angekettet gefühlt und man 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 hatte keinen Antrieb in irgendeiner Weise. Und genau das war bei mir halt <lacht> hart der Fall. Also es, es war ganz eigenartig, es war ein ganz eigenartiges Gefühl. Ich bin aufgewacht, ich war auch wach. Das äh, war ja so das nächste Ding. Aber ich konnte nicht aufstehen. Also das war, als wenn ich so gelähmt gewesen wäre. Das ist ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl gewesen. Und dann dachte ich erst so, naja, vielleicht liegt das so irgendwie mit schlechten Schlaf und du bist im Halbschlaf und träumst das nur. Und äh, war es aber tatsächlich nicht. Also es waren wirklich Tage dabei, da bin ich abends um 8 ins Bett gegangen und anders als bei Dommi, der nicht schlafen konnte, habe ich erstmal gepennt bis, weiß ich nicht, wenn ich um 8 ins Bett gegangen bin, dann habe ich schon mal bis 14 Uhr geschlafen. Durchgeschlafen. Komplett durchgeschlafen. Also, und dann bin ich halt irgendwann aufgewacht und äh, konnte dann halt, konnte nichts mehr machen. Und natürlich ist es denn so, dass man das erstmal natürlich komplett ignoriert, weil man so denkt, naja, du hast halt keinen Bock auf den Scheiß und willst lieber pennen oder so. Äh, man, man, man redet sich das dann halt so schön. Und ähm, ich war dann aber allerdings irgendwann beim Arzt und äh, schon alleine, wo ich in diesen Raum beim Arzt reingekommen bin, war es so, der hat mich angeguckt und hat gesagt, Sie sehen aber jetzt nicht wirklich gut aus. Und ich dachte so, das kann ja, das kann ja irgendwie nicht sein, weil, wie gesagt, die letzten paar Wochen habe ich immer geschlafen, lange geschlafen, also ich müsste doch erholt sein. Und ähm, dann hat er mich halt angeguckt und hat gesagt, ich habe da einen Verdacht. So, und da war das aber noch nicht so dieses allgemeine Ding. So dieses Burnout ist ja so, wie, wie nennt man das? Also ich will es nicht als Modebegriff abtun, aber ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also dass man dass man sagt, oh, ich bin fertig, ich habe Burnout. Ne? Und
2: ja, es ist halt ein Trend, aber auch begründet, weil ich meine, unsere Welt wird immer stressiger und natürlich erwischt es da viele. Ich glaube, da gibt es auch keine Formel, das ist sehr, sehr individuell. Mhm. Du hast eine eigene Geschichte, ich auch. Kann ja später noch ein bisschen was darüber erzählen, aber es ist schon ein Trend erkennbar auf genau. jeden Fall. Und äh, der hat gesagt, sie sehen also, überhaupt
0: nicht erholt aus, aber wie lange haben sie denn geschlafen in der letzten Zeit? Ich sagte, naja, ich
2: bin teilweise um
0: 8 ins Bett gegangen, bin um 14 Uhr aufgestanden. Er hat gesagt, ja, okay. Und dann hat er halt so der, die paar übliche Fragen gestellt, hat er sein Psychologengespräch da quasi geführt und hat dann gesagt, ja, sie leiden unter Burnout. Und dann hat er gesagt, da gibt es nur ein Rezept. Hat er gemeint, sie müssen ruhig werden. Also sie müssen wirklich nichts tun. Gar nichts tun. Und dann hat er gesagt, das kann bis zu zwei Jahre dauern, bis das wieder aufhört. Ähm, deswegen denke ich bei Domi auch, dass er gerade so die Kurve gekriegt hat, weil wenn du da richtig drin bist, dann ist das halt richtig übel. Und ich wollte es aber nicht für mich wahrhaben. Ich bin dann halt zu dieser Ausbildungsstelle irgendwie wieder gegangen, weil ich habe gesagt, ach, ich muss mal dies, das, jenes. Und im Endeffekt äh, hat mich das gerettet, weil ich habe mich immer öfter krank schreiben lassen, weil ich auch nicht mehr konnte. Also ich habe es immer ein paar Tage probiert und dann konnte ich nicht mehr. Und ähm, ja, im Endeffekt war es so, dass ich mir so einen leichten Bandscheibenvorfall geholt habe mit so einem riesen Suppentopf in der Hand eine halbe Stunde vor der Mittagsausgabe und den natürlich fallen lassen habe. Und damit war diese Ausbildung für mich vorbei, weil ich hab, durfte das nicht mehr machen. Und das war meine indirekte Rettung dass ich nicht noch weitergemacht habe, weil danach war ich wirklich zwei Jahre lang zu nichts fähig. Ich habe ähm, hab irgendwie ein paar Stunden in der Woche bei Netto gearbeitet, aber ansonsten habe ich Hartz IV bekommen, weil es ging nichts anderes. Es, es, es war, es, Ich habe zwei Jahre Hartz IV bezogen und ging aber nicht davon zu leben. Wahrscheinlich hätte ich nicht mal bei Netto arbeiten dürfen, aber ich habe gesagt, ich verdienen mir jetzt wenigstens ein paar Euro noch dazu und äh, das ist das ist so meine Geschichte dahinter und ich ra das Problem, das, das viel größere Problem ist das, was ich heute habe, denn immer wenn ich merke, okay, du wirst schon wieder müde und du bist ja erst vor drei, vier Stunden aufgestanden und sowas alles, es treibt sich immer die Angst rum, dass ich irgendwann wieder in diesen kompletten Scheiß da absinke Ne, äh, dieses 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 Nichtstun können und äh, das wäre natürlich gerade jetzt fatal aber da ich vor drei Jahren ja, ja vor, vor zwei Jahren noch meine 70 Stunden Woche hatte mit normalen Job und den Kursen mit den Sportkursen ähm, konnte es mir eigentlich nur gut tun aber natürlich versucht man wenn man selbstständig ist nebenbei noch eine ganze Menge ranzuholen und dann wird es nach und nach wieder mehr ich habe immer Angst, noch irgendwas Neues zu machen. Zum Beispiel, ey, ich weiß nicht, Placements. Ey, die sind geil, die Dinger, ne? Weil die, 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 die verschaffen dir eine Sicherheit, weil da, dafür kriegst du eine feste Summe. Fertig, das ist vereinbart. Ähm, in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch noch andere Varianten. Aber, äh, Alter, das ist so aus der Reihe, außerhalb der Reihe. Und das alles aufzunehmen und zu machen und zu tun, fällt mir immer noch extrem schwer. Also wenn ich irgendwas außerhalb dieses Tunnels mache, das ist, äh, das ist wirklich, wirklich, wirklich anstrengend für mich. Aber ja, jetzt habe ich hier erstmal meinen Monolog gehalten. Aber vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere auch wieder. Also das ist so, es ähm, ist halt extrem, extrem wichtig. Und Zahlen sind bei mir halt wirklich so ein Punkt, die machen mich müde. Die machen mich wirklich müde. Wenn ich sehe, Alter, du hast so erfolgreiche Videos manchmal... 22, 23, 24.000 Klicks für die Kanalgröße absolut hervorragend, aber die Abozahl, die bleibt die ganze Zeit auf demselben Punkt und äh, das ist bei mir so ein Punkt, äh, der, der macht mich, der, der macht mich komplett kaputt. Naja, aber so das, das ist jetzt erstmal meine Geschichte. Ähm, ja, Domi, du hast ja gerade eben schon angeteasert, du äh, wolltest noch ein bisschen was dazu erzählen, vielleicht äh, magst ja noch ein zwei Sachen dazu sagen.
2: Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich ansetzen wollte ähm, Aber bei mir hat das auf jeden Fall auch so ein, zwei Monate im Schnitt gedauert Ich hatte das, wie gesagt, jetzt circa dreimal ähm, mhm. Und worauf ich vorhin hinaus wollte, jetzt fällt es mir gerade wieder ein Wegen der Zahlenkrankheit Also für mich war das immer etwas Eigenes, so was natürlich wie eine Droge war Im positiven wie im negativen Sinne was jetzt aber nicht bei dem Burnout-Thema eine wesentliche Rolle gespielt hat. Sicherlich auch eine kleine, aber keine wirklich große. Bei mir war es einfach immer der Druck, den ich mir selber mache. Die Videos, die ich pro Tag raushassel, weil ich natürlich ähm, ja viele verschiedene Projekte anbieten möchte. Weil halt auch immer von den Leuten das Feedback kommt, so von wegen... ja. Das lädst du jetzt zweimal pro Tag hoch, weil es halt neu ist, äh, wird aber langweilig und dann denkst du dir halt auch, ja gut, äh, dann starte ich halt noch dieses Projekt, äh, dann könnt ihr euch das noch reinziehen, dann ist für jeden mhm. was dabei. Aber gleichzeitig verfällt man dann halt in Arbeit, weil drei Videos pro Tag oh, ist schon eine Hausnummer und wenn du dann noch gleichzeitig zu Hause, ich kann da leider nicht so ins Detail gehen, aber... Hab eine Freundin, bald Frau und noch ein paar mhm. andere Dinge. Ähm, und du das vollkommen, Ausrufezeichen, vollkommen vernachlässigen mhm. musst, weil du 18 Stunden am Tag mhm. am Rechner bist. Dann macht dich das schon mhm. fertig. Ganz egal, wie gut die Zahlen sind oder wie viel du einnimmst, ja, kann ich mich ja auch nicht drüber beschweren. Bei mir lief es immer sehr, sehr gut. Wenn es mal schlecht lief, dann nur, weil ich meine selbst gesteckten Ziele nicht erreicht habe. Ich kann mich jetzt wirklich an keinen Moment erinnern in zehn Jahren, wo es richtig, richtig, richtig scheiße über einen längeren Zeitraum lief. Hm. Dafür bin ich auch dankbar. Aber wie ich gerade schon sagte, du steckst dir halt deine eigenen Ziele, du machst dir deinen, deinen eigenen Druck und das war mein Problem. Oder ist es auch immer noch. Aber ich muss lernen damit umzugehen und bin auf einem guten Weg und müsstest momentan. müsstest
0: du diese Ziele erreichen? Dringend? Nein. Und warum kommst du denn auf diesen Maßstab?
2: Weil ich mir oftmals denke, ich habe so und so viele Abonnenten, ich bin so und so lange dabei, ich muss diese Zahlen erreichen, um mir selbst gerecht zu werden und diesen um diese Positionen, die ich habe, verdienen zu oder verdient zu haben, hm. verstehst du, wie ich meine? Es ist ganz, ganz komisch. Eigentlich alles unnötige Probleme, aber sie sind einfach tief im Kopf hm. drin. Du bist ja auch im Grunde genommen damit
0: groß geworden, ne? Also du machst das ja jetzt, äh, du hast ja, das ist ja quasi schon immer dein Job und wird es hoffentlich... Hm, nein, nicht ganz. Ja, okay. Ich hatte schon... Ja, aber ich sag mal so, <lacht> zu 90 Prozent. Sagen wir es jetzt einfach mal so. Ja, 95, <lacht> genau. ja. Und, und, ähm... <lacht> Hast du manchmal den Eindruck, du hättest lieber was anderes gemacht?
2: Ja, tatsächlich. Äh, vermehrt in letzter Zeit. Ähm, wobei ich das auch ein bisschen relativieren hm. würde. Mir fehlt momentan ein bisschen die Abwechslung. Hm. Ähm, weil ich mich irgendwann auch gefragt habe, okay gut, jetzt machst du das halt schon zehn Jahre. Willst du das noch weitere zehn Jahre machen? Ist zwar schön und gut, macht Spaß, die Leute feiern es. Aber irgendwie will man sich ja auch weiterentwickeln und den nächsten Step gehen. Und ich habe so das Gefühl, dass ich äh, lange, lange Zeit auf der Stelle getreten mhm. bin. Ähm, habe jetzt den Content, den ich mache, zwar gut verbessert, mhm. finde ich, aber dennoch möchte ich noch andere Sparten ansprechen. Und das mache ich tatsächlich auch gerade und fühle mich da deutlich mhm. besser. Ich mache mehr Social Media. Das ist für einige mit Sicherheit auch etwas, was die krass runterzieht und ich verstehe das auch. Aber für mich ist es aber eine andere Welt so vom Content her, weil ich mich da auch ein bisschen ausleben kann und einfach was anderes mache, als nur zu zocken, nur zu schneiden und funny moments oder mhm. sowas zu kreieren. Ähm, es ist einfach was anderes. Es raubt immer noch viel Zeit, aber für mich ist es trotzdem ja wie, wie so eine Nebenbeschäftigung. Und gleichzeitig schaufel ich tatsächlich auch ein bisschen Zeit, um ja mit der Familie was zu machen oder auch für den Körper was zu tun, mehr Bewegung habe ich festgestellt, ganz, ganz wichtig, draußen, äh, wenn es nur ein paar Minuten sind, in der Sonne, Vitamin D tanken, in Bewegung bleiben, 10.000 Schritte mache ich jetzt momentan jeden Tag und ja, man fühlt sich einfach besser.
0: Das ist halt wirklich so, also dieses, dieses PC-Gesitze und diese Planlosigkeit, also ich glaube, der Einzige, ich weiß nicht, wie es bei Tim ist gerade, deswegen sage ich jetzt einfach mal, äh, ich glaube, der, der, also ich habe immer den Eindruck, zum Beispiel Marcel hat generell immer einen Plan, das ist so, also der, der, der wirkt so abgeklärt, der wirkt so strukturiert. Ähm, und hast du, dir, hast du dich damit mal aktiv beschäftigt, Marcel? Weil das, ich glaube, das würde mir echt wirklich mal gut tun, wenn ich mich wirklich mal ein paar Wochen damit auseinandersetze, um einfach noch ein bisschen Struktur reinzukriegen. Weil das ist so das zweite große Thema. Ich glaube, Unstrukturiertheit macht einen kaputt. Und ich habe aber bei dir immer ja. so den Eindruck, Marcel, dass dass du eine gewisse Struktur hast. Also, du wirkst immer sehr, sehr ruhig auf mich. Natürlich kannst du auch mal Quark labern, aber das machen wir ja alle. Aber immer in einem, in einem positiven Sinne. Hast du dir da vielleicht mal irgendwas angeeignet?
3: Also, schön, dass es so wird. <lacht> <lacht> ähm. Aber, Komm, jetzt
1: hau raus, jeden Sonntag Sekten treffen. Wie heißt die kommen?
3: <lacht> Eigentlich, ich habe halt ein Grundgerüst und halt so ein großes Ziel, wo man halt irgendwie mal hin will. Also so, so ein Lebensziel hat ja mhm. irgendwie jeder. Bei euch ist es vielleicht der krasseste YouTuber Deutschlands. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt einfach mal geklärt, ja, dass ihr so YouTuber ja. seid. Ja, oder den PewDiePie-Button <lacht> ja, Den
0: Diamant-Button. <lacht> genau. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Silber wird echt äh, mal
3: reichen, ja. Ähm, und so habe ich natürlich auch Lebensziele oder welche, die ich halt erreichen möchte. Und darum baut sich dann so ein bisschen mein Leben drumherum auf. Um, aber so ganz abgeklärt, ich strauchele auch gerne mal in Dinge rein. Aber was ich halt nicht mache oder versuche zu vermeiden, ist, mir über... Probleme Gedanken zu machen, die für mich keine Probleme sind. Also, dass ich die dann halt einfach wegschiebe. Oder mich mit Sachen beschäftige, die ich kurzfristig nicht ändern mhm. kann. Also, wenn es was Akutes ist oder wenn es auch was Schlimmes ist, was langfristig bearbeitet werden muss, gehe ich es an. Aber wenn ich feststelle, dass es was ist, was ich partout nicht ändern kann, dann verschwinde ich darauf keine Energie mhm. für mich und lasse es halt einfach links liegen. Ähm, klappt mhm. auch nicht immer, aber ich versuche es so gut wie möglich. Also mein Vater kriegt eine Macke, wenn ich im Garten zum, bin zum Beispiel, weil ich 100 Sachen gleichzeitig anfange. Das kann ich mir bei dir gar also, nicht vorstellen. Also da ist es für das ihn halt unheimlich anstrengend. Ja. <lacht> wenn ich sage, jetzt müssen wir noch das machen und das machen und das machen. Ich habe auch im Garten unheimlich viele Pläne, die ich machen will. Und dadurch, dass ich die aber auch gerne dann meinen Eltern erzähle, <lacht> macht die das wahnsinnig. Ja ähm, weil das für die so klingt, als würde ich morgen gleich mit dem nächsten Projekt starten, bevor ich das andere überhaupt zu Ende habe. Mm. Was aber nicht stimmt, sondern ich will manchmal auch nur, ähm, quasi so, so, so ein Ziel mit jemandem besprechen, den ich quasi involvieren muss oder möchte, also bei meinen Eltern ist es halt, ähm, zwangsläufig der Garten, weil das ihre ist, <lacht> <lacht> ähm, und bei anderen Dingen halt Leute, die ich dafür brauche, um mein Ziel zu erreichen oder die ich halt mitnehmen möchte, um das Ziel mit den mhm. Gemeinden zu erreichen. Und dem muss ich das ja sagen, ja, ja. <lacht> was ich erreichen möchte. Und das kann dann manchmal, glaube ich, sehr verwirrend sein, wenn dann auf einmal die Milestones da auch noch hingeschoben werden und sie halt Angst davor haben, dass ich … Also, dass das Projekt auf einmal zu groß wird oder ich das liegen lasse, weil dann noch andere Sachen dazwischen kommen. Was manchmal aber auch sein muss, lustigerweise. Mhm. Also, du musst ja manchmal, poppen ja Probleme auf, was ich vorhin meinte. Und wenn du die lösen kannst oder musst, dann musst du halt dein, dein Hauptproblem erstmal ruhen lassen oder deine Hauptaufgabe, damit du halt dann den Weg unbeschwert weitergehen kannst. Was, ja. Also, das Plan machen, Also, ich bin aber, was mhm. mir, da glaube ich, nachteilig an der Stelle wieder ist, ist auch, dass ich wenn ich denke, ich möchte was tun, dass ich mich halt vorher ordentlich informiere oder versuche, mich zu informieren, was natürlich auch mhm. hemmen kann. Ähm, während andere einfach lossteuern und diese Dinge ausprobieren, sitze ich gerne mal da und ähm, lese mich erstmal mal eine Dinge, um mir so einen so Grundstock an, an Wissen anzuhäufen. Ähm, nicht ganz so schlimm wie andere in unserem Bekanntenkreis, aber... Ähm, also ich gehe nicht ohne Rüstzeug los. Also ich brauche mindestens einen Stock, so nach dem Motto, um mich dann wehren ja. zu können. Wenn man da so eine selde so eine analogie nehmen möchte, ist gefährlich draußen und das mit. <lacht> ähm,
0: also aber ja. dieses, dieses einen Kopf machen, also sich einen Plan machen, sich da was zu, durchzulesen, ist gefühlt schon mal 100% Organisation mehr als bei mir. Ähm, ich, ich merke immer wieder, dass es mir überhaupt nicht gut tut, wenn ich einfach alles auf mich zukommen lasse. Weil immer, wenn dann irgendwas dazwischen kommt, dann muss ich immer sagen, ja, da und da habe ich keine Zeit und dies und das und jenes. Und ähm, das macht mich auch kaputt. und Ich denke mal, ich denke, Domi wird mir da zustimmen. Wenn du ständig dieses hast, dieses, das muss noch gemacht werden und dann hat man vielleicht den ganzen Tag noch das Handy in der Hand, um Kommentare irgendwie zu checken oder sonst was und sich dann nicht einfach mal zu sagen, ich mache mir jetzt hier, weiß ich nicht, einen Tag fest für die News Zwei Tage oder drei Tage oder meinetwegen auch vier Tage Stream ähm, und äh, den Rest eine Stunde Social Media am Tag und dann ist vorbei. Dann hätte man ja theoretisch einen ganz normalen Fünf-Tage-Woche, sag ich mal. Aber dadurch, dass sie irgendwie wehrt sich mein Inneres dagegen, ähm, das wirklich so aufteilen zu können. Also wirklich so zu sagen, ich mache jetzt das und das und dann lege ich die Scheiße beiseite. Weil dadurch, dass du dich die ganze Zeit damit beschäftigst, habe ich auch den Eindruck, man kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Also man, man man, man, man dreht sich nur noch eine ganze Zeit darum und dann denkt man sich, ah, jetzt könnte schon wieder was Neues, ist vielleicht schon wieder eine neue Mail drin von irgendeinem, der vielleicht irgendeine Placement-Anfrage stellt, vielleicht damit der Monat besser läuft oder sonst was. Ähm, und dabei gucke ich wahrscheinlich, also wenn ich meine Bildschirmzeit von den letzten zwei Wochen so angucke, da kannst du hier wunderbar auswerten, hier mit so einem iPhone. Ich weiß nicht, bei Android geht das bestimmt mittlerweile auch. Ähm, ja, ja. Äh, da denke ich mal, das ist manchmal erschreckend. ja Wo ich dann sagte, Alter, wie kommst du denn? Und du wunderst die ganze Zeit, warum dein Akku so schnell alle geht von dem Handy. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. dieses ich, diese Struktur reinkriegen. Alleine mich schon hinzusetzen, wie Marcel gerade gesagt hat, und was zu lesen zu dem Thema, ich probiere immer gerne aus, aber ich habe so den Eindruck, am Ende verschwende ich damit viel mehr Zeit, als wenn ich mich vorher mal kurz eingelesen hätte in so einem Thema. Und das fällt mir so extrem schwer. Ich bin auch so extrem unkonzentriert beim Lesen. Also ich fange jede Zeile fünfmal an. Wenn das nicht gerade ein Hörbuch ist, dann bin ich lost. Also dann...
3: Oh, uh, da gibt es ein gutes Startup. Aha. Ich habe schon überlegt, ob ich da mal äh, das ausprobiere. Die wegen Hörbuch. Ähm, da erzählt dir quasi jemand Sachbücher innerhalb von 15 Minuten, drückt dir ja die Quintessenz richtig <lacht> ins Ohr. Und du sollst da wohl eine Menge bei lernen. Also, vielleicht ist das ja was ja, für dich. Ja,
0: also meine, meine Aufmerksamkeitsspanne ist sowieso von jetzt zugleich. Oder von der von der Wand zur Tapete. Deswegen wäre wär das vielleicht gar nicht schlecht, also gerade weil ich, ich will mich halt gerne weiterentwickeln, aber ich habe so den Eindruck, dass ich auf der Stelle trete, ne? das ist so, das ist so mein Ding, ich mache viele Sachen, ich probiere auch viel gerne Neues, nicht unbedingt bei den sozialen Plattformen, aber äh, jetzt äh, Podcast oder äh, Streams oder äh, YouTube, am Anfang war es nur YouTube. Dann wurde es dann irgendwann noch die Streams dazu und dann haben wir irgendwann mit dem Podcast angefangen. Aber jetzt bin ich irgendwie so an den Punkt gelangt, wo ich sage, irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch, aber ich habe auch nicht die Zeit dafür, noch was zu machen. Und das ist halt so, das nervt mich halt. Und ich glaube, durch so ein Strukturdings, das würde mir schon besser gehen. Aber das kannst du hier gerne mal reintippen, dieses Start-Up, wenn dir das gerade einfällt, Marcel. Vielleicht bringt uns das ja...
3: Nö, aber kannst du googeln. kannst genau das googeln, was <lacht> ich gerade gesagt habe.
0: Speech-to-Text. Ja, und das ist so, ich, ich, ich merke es ja auch, ähm, ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht zu viel aus, Domi, aber ich, ich merke es ja auch, wenn, wenn man bei dir ist, du bist ja ständig in diesem Video-Struggle. Ne? Also du, du hast ja auch dieses, ja, da muss der Part noch gemacht werden und da muss das noch geschnitten werden und so. Hast du vielleicht für dich auch den Eindruck, dass das mit einer besseren Aufteilung anders laufen würde? Oder willst du das vielleicht auch gar nicht, weil du vielleicht in Echtzeit auf deine Community reagieren willst? Ich habe nämlich äh, so den Eindruck, du unterhältst dich ja gerne mit den Leuten auch in den Kommentaren, auch wenn da manchmal totaler Bullshit drin steht, aber das ist ja bei uns allen so. Ähm, äh, oder hast du vielleicht den Eindruck, wenn du jetzt mehrere Parts hintereinander aufnehmen würdest, dass du denn nicht mehr so, so auf dem Laufenden bist? Oder was ist da der Grund bei dir? Ist das vielleicht auch so dieses ach, ein Glück habe ich den nächsten Part geschafft. Äh, oder sagst du dir, nee, ich will jetzt nicht da acht Stunden am Stück sitzen oder so. Also was ist da der Grund bei dir?
2: Ja, erstmal der Reihe nach. Also das mit den 18 Stunden am Tag war ja vorhin ja. nicht übertrieben. Äh, wie du schon sagtest, da kommt vieles äh, auf einen zu und prasselt mhm. auf einen herab. Ähm, oh, und das ist halt auch das, was ich meinte mit dem Trend. Ne, es wird immer hektischer für jeden und gerade für die Selbstständigen. Du kommst da einfach nicht raus. Und je größer und erfolgreicher du wirst, desto schlimmer wird es auch sein. Ähm, deshalb werde ich da, glaube ich, auch nie wirklich mit fertig ja. werden, weil das einfach in der Natur ja. der Sache liegt. Aber durchaus mit einer besseren Strukturierung kannst du auf alle Fälle viel Druck rausnehmen. Und mir ist es auch bewusst, aber ich habe es einfach mhm. nicht geschafft, einen gewissen Videovorrat zu produzieren, eben genau aus dem Burnout-Grund. Weil ähm, wenn ich zu viel mache, dann habe ich Angst, dass ich wieder in diese Phase komme, wo ich dann will, mhm. aber nicht kann. Ähm, mir ist aber auch klar, dass, und das merke ich immer wieder, wenn ich halt kurz weg muss. Ich war ja jetzt erst letztens wieder bei dir in Berlin, äh, ich da ein Placement mhm. mit BMW hatte. Und da hatte ich zwar für vorproduziert, aber da geht halt locker eine Woche für drauf. Und ähm, wenn du dann wieder zu Hause bist und siehst, oh mhm. shit, du hast es wieder nichts auf Vorrat. Eigentlich willst du dich jetzt ausschlafen nach der langen Fahrt und äh, dem Event. Aber nein, du musst halt sofort wieder was machen, weil ansonsten kommt nichts und mhm. das geht nicht. So zumindest mein Kopf. Ähm, das ist halt scheiße. Mhm. Ähm, deswegen muss man da wirklich gucken, dass man ganz langsam irgendwie ein Gleichgewicht und einen Plan findet, um für sowas gewappnet zu sein. Mhm. Ähm, und du hast es richtig erkannt, ich kommuniziere sehr, sehr gerne mit meiner Community, bin übelst aktiv in den Kommentaren, aber das ist auch wieder <lacht> der bernhard sache geschuldet, weil ich natürlich gerne einen Vorrat hätte, mhm. aber nicht dazu komme, einen aufzubauen. Mhm. Und deswegen bin ich gezwungenermaßen sozusagen live mit Aufnahme und äh, Hochladen. Es gab Tage, das war in der allerallerschlimmsten Zeit, einmal 2017, mhm. wo wir uns kennengelernt haben, wo der PC zum ersten Mal im Arsch war und ich gleichzeitig mhm. umgezogen bin ja. ins Haus. Ähm, da, pff, eine Zeit lang sind die Parts von dem Tag auch am selben Tag entstanden, geschnitten und hochgeladen mhm. worden. Ähm, ich verfalle da in letzter Zeit auch immer wieder rein, und das ist wirklich das Dunkelste vom Dunkelsten. Wenn, wenn, ich, wenn ich in, diesem, in dieser mhm. Phase bin, dann geht alles bergab. In äh, der Psyche und äh, im Privaten. Und ich merke dann auch teilweise so eine gewisse Wesensveränderung. Ich werde aggressiver, obwohl ich eigentlich gar nicht so bin und alles. Und ja, das muss auf jeden Fall abgewendet werden. Ja, ich,
0: ich habe es auf jeden Fall festgestellt, seitdem du dich jetzt, seitdem du dir aktiv vornimmst, dich auch so ein bisschen zu bewegen und sowas alles. Du hast schon ein ganz anderes Erscheinungsbild, ne? Also so also ehrlich kann man ja mal sein. So lange, wir kennen uns ja jetzt lang genug. Ja, bin ne? meine Freundin auch Du hast gesagt, schon ein ne? ganz anderes Erscheinungsbild. Du bist halt äh, anders drauf. Ich merk's halt immer wieder, wenn ich hier in meinem Stuhl versacke, äh, dann geht die Laune auch in den Keller. Dann schaltest du halt um für die News, ja, oder für das Video und dann, ähm, äh, dann ist wieder gut, ja? Aber äh, ohne dieses aktive Bewegen und sowas alles, das habe ich jetzt auch erst wieder richtig intensiv durch diese Diät gelernt, die ich jetzt seit ein paar Wochen mache. Da muss ich raus. Also das ist, das steht quasi auf meinem, meinem, meinem Rezeptzettel irgendwie. Und äh, äh, das merkst du halt. Aber dich aktiv darauf hinaufzuraffen und äh, zu machen, das ist halt dieser 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 Schweinehund, die man, den man überwinden muss. Ähm, Tim, damit du auch mal wieder zu Wort kommst. Ähm, es ist <lacht> Ja, so, guck mal, äh, wir beide haben ja den Marius wegen unseren Thumbnails. Also äh, für Leute, die jetzt im Podcast hier das erste Mal das hören, der Marius äh, unterstützt uns beide quasi bei den Thumbnails, weil erstens, der kann das besser und zweitens, ähm, Thumbnails, die unterschätzt man gerne mal vom Zeitaufwand.
1: Ähm, mhm, äh. <lacht> alle drei von uns äh. ja, <lacht> ja, ist, auch, ne? also
0: jedes Thumbnail wenn du das vernünftig machst dann ist das ja schon so ein kleines Kunstwerk an sich und das muss halt stimmen und äh, du siehst halt sofort entweder so ein Thumbnail jetzt hingeklatscht oder er kann es nicht oder da hat sich wirklich einer Gedanken gemacht ähm, jetzt mal so die direkte Frage an dich ähm, wofür hast du dir Marius genommen weil der das besser kann oder hast du dir damit auch ein bisschen Zeit freigeschaufelt
1: ja, Zeit ist Bonus, aber ich hab's einfach nicht drauf, ich hab ich bin sehr kreativ beim Reden oder bei Videoideen, aber einfach nicht in der künstlerischen Gestaltung war ich noch nie und selbst wenn ich, selbst wenn ich das versuche nachzubauen, jetzt halt, wenn er mal im Urlaub ist, dann denke ich mir so, ach komm, machst du eben selber, man sieht aber trotzdem, dass es irgendwie <lacht> stümperhaft ist, was ich da gemacht habe. und Nee, er kann das einfach schneller. Er hat einfach ein, ein, Fable, ein Gefühl für und das äh, genieße ich sehr. Und das war der Hauptantrieb. Und klar, es ist auch schön, dass er dir, du sagst ihm das Video und er schickt dir das Ding und du hast halt direkt zum Upload, Das, das ist schon mhm. sehr, sehr angenehm. Und äh, das ist der mega Nebeneffekt, aber der ursprüngliche Gedanke war eigentlich, ich habe es einfach überhaupt mm. nicht drauf.
0: Okay, also dann komme ich gleich mal zu der nächsten Frage und ich glaube jetzt, äh, wer, da, die kann ich gerne mal äh, an alle drei stellen, äh, beziehungsweise an mich natürlich auch selbst. Ähm, wie sehr oder wie schwer fällt es euch, was abzugeben?
1: Ich, ich gebe jetzt mal an Tim weiter. Also eigentlich nicht, sofern es halt möglich ist. Also Thumbnails fällt mir überhaupt nicht schwer. Und uh, gerade diese ganzen Bilder oder meine Banner, die haben ja auch immer meine Community mm -hmm. gemacht oder das Merch jetzt designt. Das. Ich habe sogar mein Logo damals für einen Wettbewerb. Also alles, was dieses künstlerische Gestalten angeht, was ich einfach überhaupt nicht kann, das gebe ich gerne ab. So schnitttechnisch ist es halt so, klar, ich glaube einfach nicht, dass meine Videos zum Beispiel, dass, dass man die an einen Cutter abgeben kann, weil das halt so gerade so Kolumnen würde vielleicht noch gehen, aber ich will halt trotzdem, ich will ja halt genau das im Hintergrund haben an Spielszenen, über das ich gerade rede, gerade bei Toplisten oder beim Nostalgie-Alarm. Das muss halt immer genau von Wort zu Wort passen, was ich da gerade erzähle, soll halt auch im Hintergrund laufen. Und auch die, die kleinen Gags, die ich einspiele, die Bilder, die da durchlaufen, die sollen halt so, wie ich mir das vorstelle. Sag mal, wenn ich so ein Labervideo mache oder so, eine, so ein Sammlungsvideo, das ist mhm. ja easy, ne? Was soll, was soll er da groß falsch machen? Oder, ähm, eine News kann man halt auch abgeben, weil klar kannst du ihm da so deinen Input geben, aber im Großen und Ganzen ist ja der, der Rahmen einer News ist ja klar strukturiert. Aber ich, bei den meisten Videos, die ich mache, wüsste ich einfach nicht, wie ich das an einen Cutter abgeben soll. Wenn es aber, so zum Highlight-Video ist jetzt zum Beispiel ein bestes Beispiel. Es bahnt sich jetzt vielleicht an, dass ein paar Leute aus meiner Community jetzt anfangen werden, ähm, regelmäßig Highlights aus meinen Streams zusammenzuschneiden. Und die machen das, glaube ich, echt ganz gut die, heutzutage. Und wenn das dann so läuft, dann äh, gebe ich das tatsächlich ab, dass dann die Stream-Highlights von diesen Jungs halt gemacht werden. Und da habe ich ehrlich gesagt auch überhaupt okay. kein Problem ja.
2: Da muss ich eigentlich gleich was einwerfen, weil ich finde, deine Videos sind perfekt, um sie an einen Cutter abzugeben. Ich weiß nicht, wie du sie produzierst, aber an sich sind die optimal dafür geeignet.
1: Schwierig. Also, welche Videos meinst du jetzt genau?
2: Also, alle von denen, die ich gesehen habe, würde ich sagen, sind schon potenziell gut, um sie von Dritten schneiden zu lassen. Du nimmst da deine Szenen auf, sprichst sie ein und dann sollte der ja eigentlich auch wissen, was er zu tun hat. Es sollte jetzt natürlich jemand sein, der da Ahnung hat von der Gaming-Branche, ja, am besten auch
1: Fan davon ist, aber das sollte ohne Probleme möglich sein eigentlich. Also bei vielen Videos ja, ich sag mal so Top 10 Wii-Spiele kann ich easy abgeben. Da lässt du einfach einen Trailer im Hintergrund laufen aber so top 10 äh, steine aus Videospielen? <lacht> was? Aber das ist eine geile Topliste. Du, halt
2: du hast das ja schon eingesprochen und du weißt ja die, die Platzierung und der Cutter somit auch und er muss dann ja nur noch äh, die Szenen zusammenschneiden und so Not
1: besprechen. Da braucht ja, so er ein Geheimnis. Bitte?
0: Anders machen das meine Cutter Na? auch nicht. Die gucken sich das Video an und laden sich dazu das Material runter. Wenn du jetzt sagst, hier der Top-Stein aus ja. äh, Pokémon was weiß ich, ja? Ähm, warum sollte der Cutter, also warum sollte der Cutter unfähiger sein das zu finden, das klingt jetzt zu so abwertender als es ist ähm, unfähiger sein das zu finden, als du
1: weil er doch gar nicht weiß aus welchem Spiel aber du redest doch Szene darüber wo er nach diesem Material aber du redest suchen doch muss
2: darüber. aber dann sagst du es ihm halt einfach, du kannst, guck mal
1: das ist das, ich glaube, das stellst du dir einfacher vor, als es ist. Wenn ich von, von irgendeiner Kuh aus Monkey Island oder irgendwie sonst wo rede, wo soll er denn wissen, äh, nehmen wir mal an, er sucht sich das von YouTube runter, wo soll er denn wissen, an welcher Stelle aus einem 10-Stunden-Playthrough überhaupt noch dieser Kuh suchen muss? Äh, wo, Dafür haben
0: die das Skript. Weiß ich nicht. Die sind ja fürs Schneiden zuständig. Das Recherchieren machst du ja im Vorfeld. Du schreibst ja das ja auch vorher auf. Du redest das ja nicht einfach an die Kamera.
2: So. Doch. <lacht> Nein, ich war, nee, nee, ich verstehe schon, versteh schon, da, was er meint, ähm, diese Kuh, es muss ja genau diese Kuh sein. Und wenn derjenige das Spiel nicht kennt, dann kann dann wird er, er ja sie immer auch noch finden. mit hinkommen, kommunizieren. richtig. Also,
1: genau, ja, aber dann wird's nervig. Und dann wird's nämlich nervig. <lacht> dann machst du lieber gleich alles? <lacht> ja. Dauert ja nur ein paar Stunden. <lacht> Welche Kuh? Ja, die Kuh, die, warte mal, die, äh, ich suche dir das kurz raus, das ist hier da an der Stelle, äh, ich schicke dir kurz den Videolink, ähm, ja, und warte mal, hier, dann ist ja die Kuh aus benju ja, ja, warte, suche ich dir kurz raus, und dann muss ich ihm das schicken, oh, nee, da mache ich gleich das Video selber. Ach,
2: ähm. Weiß ich nicht, also, ihr könnt das ja auch parallel machen, ja? ihr könnt ja, wenn er das Skript liest oder das Video gesehen hat, dann wird er ja schon sagen können, okay, da kennt ihr mich aus. Und hier habe ich keine Ahnung. Und dann weißt du genau, gut, da hat er keine Ahnung, das mache ich jetzt. Da suche ich ihm das raus, schicke ihm das mit Timestamp. Und während du das machst, macht er schon die erste Szene so, ja? Und dann seid ihr eigentlich doppelt so schnell Ja, und, und das Ding ist, du, ja, okay, musst, also du
0: recherchierst das ja trotzdem vorher, Tim. Das ist ja jetzt, also ich weiß, vielleicht müsstest du dir Ich recherchiere nie. Du, du kriegst doch nicht einfach <lacht> Top-Ten-Steine aus deinem Kopf. Du musst da trotzdem gucken. Also, und, und wenn nicht, dann mach dir doch ein kleines Skript dazu, weil du hast ja deine top 10 trotzdem aufgeschrieben und guckst denn, weil du würdest ja selbst die Bilder raussuchen. Ich pack den Jungs immer den Newslink dabei und dann haben die eigentlich schon alles. Mehr ist das eigentlich gar nicht, ne? Und wenn du denn einen Timestep brauchst, dann schreibst du den noch mit ins Skript, schickst das halt mit rüber, aber die, die gehen einfach unendliche Stunden, die du normalerweise ins Schneiden steckst, hast du auf einmal frei. Und, ähm, Darauf will ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Äh, ich ich, ich gebe jetzt erstmal an, äh, an Marcel weiter. So im Allgemeinen, äh, kannst du Sachen abgeben? Oder ist das für dich
3: Klar. toll? <lacht> <lacht> Vertrauen schafft Vertrauen. Also, natürlich.
0: Das ist nämlich der Punkt, den ich meine. Das, was Marcel gerade so schön gesagt hat. Vertrauen schafft Vertrauen ist so ein Ding, am Anfang habe ich mich mega schwer damit getan. Genauso wie Tim. Genauso wie Tim habe ich da gesessen, oh Gott, wie soll denn das einer schneiden? Und jeder denkt von dem anderen so, das ist doch easy, die Sachen zu schneiden. Ja? Und, äh, ich kann nur jeden empfehlen. Ich weiß, dass es bei Domi ein bisschen schwierig ist und ich weiß, ich habe da schon bei ihm oft genug da angeklopft. Ich habe gesagt, na, willst du nicht mal lieber zwei Tage komplett durchziehen mit Parts und das dann rüberschmeißen? Und wenn der dein Schnittstil sich so nach und nach angewöhnt, dann kann der das wahrscheinlich am Ende noch besser als du. Zum Beispiel Bonan und Tenox, die,
2: die Qualität, die habe ich nie erreicht. Ja? Die, stimmt, die Frage musste ich noch beantworten. Die habe ich vorhin vergessen. Kann ja, ich ja. auch gerne machen, wenn du willst. Ja gut, äh, du hast auf jeden Fall recht damit, dass wenn ich mehr auf einmal machen würde, dass es mich durchaus entlasten würde, allein schon, weil ich einen Vorrat habe, ja. dann dadurch. Aber irgendwie kann ich das nicht. Ich merke nach ma maximal zwei Parts, also jetzt mhm. 60 Minuten im Optimalfall, dass ich dann einfach nicht mehr kann. Ich brauche dann eine Pause, muss mich vielleicht ein bisschen hinlegen, so 10 Minuten oder was trinken, einfach was, was anderes machen, ein bisschen abschalten. Ich kann nicht mehrere Parts auf einmal aufnehmen. Auch weil ich halt schon im Vorhinein überlege, mh, okay, was kommt aufs Thumbnail, was kommt im Titel? Und das muss ich dann natürlich auch noch unterteilen. Ja? Und gerade bei Spielen, die neu raus sind, kann ich das ja nicht wissen. Und wenn ich spiele und sehe, da passiert was Krasses, weiß ich direkt, okay, das wird Titel und Thumbnail sein. Und irgendwann muss dann halt der Cut sein, so, damit das eine Episode ist. Und dann in den, in den nächsten 30 Minuten muss ich wieder was finden, was optimal ist für Thumbnail und, mhm. und Titel. Wenn ich aber mehrere Parts auf einmal mache oder 90 Minuten, zwei Stunden auf einmal aufnehme, dann weiß ich gar nicht mehr, wie ich das jetzt zu unterteilen habe im Kopf. So, Dann habe ich die Angst, dass der eine Part vielleicht 40 Minuten ist, was viel zu lang ist, der andere nur 25. so. Deswegen muss ich eigentlich immer weniger machen. Es nervt mich selber, weil es ist jedes Mal Gameplay, Ton und Kamera, mhm. Aufnahme beenden, synchronisieren. Mhm schneiden, zoomen, bla, 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 Und dann wieder von vorne. Ist viel aufwendiger und nervig, allein schon das Übertragen von der Kameradatei, hm. holy shit, ähm, als einfach mehreres auf einmal aufzunehmen. Aber ich, ich, ich kann es einfach nicht anders machen. Und ich kann es leider auch nicht an den Cutter abgeben, selbst wenn ich super viel im Voraus aufnehmen ja. würde, weil es halt Let's Plays sind. ja, Und weil ich ein 4K aufnehme und auch ein 4K hochladen will, mit da Bitrate, die nicht jeder rausrendern kann, außer es dauert Stunden. Und ich kenne niemanden mit einem ähnlichen Monster-PC wie ich, der ähnlich viel ja. Zeit hat und Bock, das durchzugucken, zu <lacht> so, so schneiden wie ich und dann eben auch noch zu rendern und hochzuladen. Ich muss es mir vorher auch nochmal schicken, was dann auch nochmal Zeit frisst. Also ich glaube im Endeffekt würde es noch mehr Zeit verbrauchen als wenn ich weiterhin alles selber mache, also videotechnisch zumindest. Designer habe ich ja, ja. für Thumbnails. Ich mache die zwar größtenteils immer noch selber, auch völlig aber er ist. macht mir das Grundgerüst. Ja, weiß ich nicht. Können wir vielleicht später noch mal drüber reden. Also er macht mir das Grundgerüst und er macht mir meine Face-Edits, also ich in Abby <lacht> oder ich in Bowser und sowas. Ja, das, das kann ja. ich einfach nicht und selbst wenn, würde es schlechter aussehen ja. als wenn er es macht. Damit bin ich völlig fein und wir sind auch ein gutes Team. Mm. Aber ja, die Thumbnails brauchen schon viel Zeit, trotz dessen, ja. Kann schon sein, dass mal eins länger dauert, als die Aufnahme. Mm. <lacht> ähm, insofern Mann. durchaus sinnvoll, es abzugeben, ja, aber da kommt wieder das Problem mit rein, dass ich halt aktuell sehr live aufnehme und äh, wieder jemanden brauche, der 24-7 erreichbar ist, sofort umsetzen kann. Häufig brauchst du ja auch noch meine Fresse dafür, weil ich irgendeine Fresse ziehe oder eine komische Mimik mache. Das muss ich sowieso aufnehmen, dann denke ich mir, dann kann ich gleich alles selber machen. Ja, na klar. Also du bräuchtest, wenn denn, schon jemanden, der das
0: festmacht. Ne? Und ja, der dann sich morgens hinsetzt, sich um deine Videos kümmert, du kannst ja, was weiß ich, über, über Nacht auf den Server schieben oder was weiß ich. Ähm, und das ja morgens dann anfängt ja. und äh, zum Beispiel Unge, ja? äh, nehmen wir den einfach mal als Beispiel. Den habe ich einfach mal im Live-Chat gefragt: Wie macht der das eigentlich mit seinen Videos? Ähm, äh, lädt der die selbst noch hoch oder so? Nee, der hat so einen Kanalmanager. Ne? Der packt, der, 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 der. Mhm. der genau, Zwei der, der, die laden die Videos dann hoch. So, mit allem Drum und Dran. Und ja. das wird natürlich auch nicht von Anfang an geklappt haben. Der, da wird der Unge da auch manchmal gesessen haben und hat gesagt, ei, 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 das geht jetzt aber hier nicht so. Und äh, dann werden die sich so angenähert haben. Ich glaube, wovor man Angst hat, und äh, da will ich jetzt noch mal auf Marcel sein, ja, Vertrauen schafft Vertrauen zu, äh, zurückkommen, ne? Ähm, wovor man Angst hat, man sitzt immer so da und denkt sich so, ah, die können das nicht so, ähm, die, die machen das nicht so und äh, die wollen das nicht und ich, ich stelle mir das vielleicht am Ende anders vor. Die ersten Videos, die, ähm, ich kann ja davon jetzt mal so berichten, die ersten Videos, die Bono und Tenox geschrieben hat da war mal dies das eine oder andere, wo ich gesagt habe, äh, könnt ihr da vielleicht noch mal ein bisschen drauf achten, dass ihr da so ein Beispielbild äh, reinschneidet und so. Und äh, da war es dann wirklich so, dass wir uns da angenähert haben. Das hat zwar so bestimmt drei, vier Wochen gedauert, sage ich mal, aber nach dieser Zeit war es wirklich so eingespielt, dass ich gesagt habe, hey, jo, ich bin jetzt fertig mit der Aufnahme, bitte mach die bis dann und dann fertig, also schiebe ich dir auf den Server und dann äh, kannst du, lad die mir bitte hoch, wenn du fertig bist und dann läuft das halt irgendwann. Man hat immer so eine Angst, äh, da was abzugeben und genauso war ich, weil ich immer so denke, ah, ich weiß nicht, ob das so passt und in der einen Sekunde und dies und das und jenes, ähm, was ich am Anfang sogar gemacht habe, ich habe so, so hier mir meine Stoppuhr hingelegt ähm, äh, mit einem iPhone und habe immer dann da drauf gedrückt, wenn äh, wenn ich eine Stelle hatte, wo ich sage, okay, hier muss denn eventuell hier kommt denn eine spezielle Sache oder so. Und das, das braucht. genauso. <lacht> ja, und das brauchten die irgendwann nicht mehr. Das habe ich denen mitgeschickt, diese Timecodes. Ähm, brauchten die irgendwann nicht mehr. Irgendwann kannten die meinen Stil und irgendwann wussten die, wo die was reinschneiden müssen. Und ich glaube, man darf keine Angst davor haben, äh, Sachen erstens abzugeben. Ich weiß, du bist jetzt in dieser Live-Situation, ja, hast du ja selbst gesagt. Natürlich würden da noch ein paar Rädchen mehr sein, aber das, was ich dir sagen kann, ist, dass die Leute aktiv in die Kommentare schreiben, seit dem oder seit ein paar Monaten wirkst du ganz anders in den News. Selbst wenn du es für dich selbst nicht wahrnimmst. Ähm... Äh, du wirkst anders auf die Menschen, weil du eine ganz andere Ausstrahlung hast. Ähm und äh, das war so ein Punkt, wo ich sagte, ich, ich würde es gar nicht mehr alleine machen wollen, weil so eine Nerd-News... Also, ich könnte ja jetzt einmal äh, hier kurz sagen, eine Nerd-News dauert zwischen sechs und acht Stunden. So, Tim, wie lange brauchst du für deine
1: Videos? Oh, ganz unterschiedlich. Also, kann so also ein Labervideo für fünf Stunden, Top-10 manchmal 15... Noch der Gear Alarm 10, eine große Top, also ich mache ja auch manchmal stundenlange Videos, manchmal 30 und ganz unterschiedlich.
0: Okay,
2: und äh, Domi, wie lange brauchst du für den Let's Play Part? Ist auch variabel, aber ähm, ja, im Schnitt würde ich sagen, wirklich alles drum und dran. Drei Stunden. Okay, für ein Part. Also, also mit Thumbnail und allem, ja. ja so. Für einen Part, ja. So. Und
0: ihr stellt euch mal vor, diese, Marcel, wie lange fährst du zum Kunden? Also, ähm, jetzt stell, stellt euch mal vor, ähm, diese Zeit, die ihr da rein versenkt, also ich glaube, bei Tim liegt es auch ein bisschen daran, du sagst ja selbst, du brauchst ja manchmal 30 Stunden oder so, Ein Cutter würde dir das wahrscheinlich in 5 machen, ja? Ähm, der da richtig drauf hat. Und, äh, äh, stellt euch vor, diese 30 Stunden, oder sagen wir mal diese drei Stunden, oder bei Domi sind es dann halt zwei bis drei Parts, diese, diese, diese neun Stunden dann, die du am Tag eventuell brauchen würdest, plus nebenbei noch machen, hier Placements, dies und das und jenes. Äh, aber gehen wir einfach nur mal von diesen Videos aus, die unser Hauptgeschäft sind, die fallen auf einmal weg. Die hat man auf einmal für sich oder kann sich auf andere Sachen konzentrieren, die vielleicht im Hintergrund ablaufen. Und, das hat man mir mal gesagt, also das hat man mir schon gesagt, weit bevor ich YouTube gemacht habe, geben sie auch mal was ab, machen sie nicht alles für sich aus und äh, das hat jetzt auch wieder 10, 15 Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe, weil ich habe immer so gesagt, ah, das Geld, was du jetzt da für die Jungs ausgibst und sowas, alles, das brauchst du ja auch irgendwie, aber ganz ehrlich, ey, die Lebensqualität, die gibt einem keiner mehr zurück und äh, genau das ist immer der Punkt, wo ich dann merke, okay, du bist jetzt fast wieder an dem Punkt, wo du ausbrennst. Und da war es bei mir so weit, dass ich gesagt habe, das wird jetzt weggegeben. Ja, vielleicht. Und ich musste dafür auch einiges umstellen, weil ich hatte ja vorher die News immer tagesaktuell und immer so schnell wie möglich. Dadurch sind aber ein Haufen Fehler entstanden. Die Leute haben gemerkt, bis bist scheiße drauf. Ähm, das merken die Leute einfach. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich stelle das jetzt um, ich produziere das vor, schicke das hin, und lad das am Ende nur noch vom FTP runter und lad das dann auf YouTube hoch. Und wenn das lang genug läuft, bin ich auch am überlegen, dass ich äh, den beiden die Rechte gebe, dass die das hochladen können. Einfach, dass es nicht mehr diesen Umweg über den FTP machen muss. Und ähm, das ist das ist so das wichtigste, was ich für mich die letzten Jahre in der Anti wie nennt man das? Anti Burnout irgendwas Maßnahmen für mich machen konnte. Das ist sowas von entscheidend. Und äh, das kann ich nur empfehlen. Ich weiß, man denkt immer am Anfang so, oh nee, andere können das einfach nicht. Wie Tim. Ich habe ich, ich hab genauso geklungen wie Tim. Ja, dieses, ja, der weiß das doch ja nicht und sowas alles. Aber ich sag's mal so: die, die Zeit, die du fürs Aufnehmen und für das Skript schreiben hast, das ist bei weitem nicht so viel wie für das ganze Schneiden. Weil so ein Cutter schneidet dir das ein paar Stunden runter.
2: Also glaube ich dir sofort, dass das belebt und regeneriert, aber du musst die Leute ja auch erstmal finden. Ne? Es ist nicht so, als hätte ich es nicht schon probiert. Ich hatte tatsächlich mal zwei Cutter äh, ja. beauftragt. Nicht mit Let's Play Parts, aber mit äh, der Top Ten letztes Jahr zum Beispiel. Mhm. Die Top Ten Games 2019. Mhm. Und Es war nicht gut. Ich habe im Endeffekt tatsächlich so viel mithelfen müssen und ausbessern müssen, dass ich mehr Zeit verbraucht habe, als hätte ich es
3: direkt selber
2: gemacht. Wie viele Chancen
3: hast du dir denn gegeben? M, also
2: die haben, wir haben das den ganzen Abend gemacht, eigentlich die ganze Nacht. Wir mussten also ein Video hatten sie Zeit zu lernen, sie zu perfektionieren. Ich hatte ja vorher gefragt, wer kann sowas, ja, also die Leute haben mir dann auch Beispielvideos geschickt, drei Stück, ich habe das durchgeguckt mhm. und wenn das gut war, dann haben wir uns näher connected. Ähm, so dachte ich eigentlich, er weiß, was er zu tun hat, aber einige Übergänge und, und Szenen haben dann nicht gepasst und ich musste halt ständig wieder an den PC kommen und das abändern oder ihm Anweisungen geben, sodass ich mir am Ende halt dachte, okay, jetzt habe ich irgendwie mehr Zeit verbraucht, als hätte ich es direkt selber gemacht. Mhm. Und eine andere Sache war ähnlich. Leider, da wollte ich ein neues Format entwerfen. Hab da auch wieder gefragt, wer kann sowas. Und das erste Beispiel, wie das mir geschickt hat, war so gut. Das Format war aber dann, <lacht> naja, nicht mehr so geil. Also ich hab's versucht, aber ich habe leider, bis auf den Designer wo es auch ein bisschen gedauert hat natürlich erstmal aber wo wir mittlerweile ein gutes Team sind
3: habe ich für den Videobereich noch niemanden gefunden also dem Designer gibst du mehr Zeit sich einzuleben als im Videobereich den Cuttern ja wir kennen uns jetzt schon
2: seit boah, 2017 2018 ungefähr und mhm. äh, ich, mach, ich ich habe ihm leider auch schon sehr viel Druck gemacht aufgrund dieser Live sein Geschichte mhm. ja und er arbeitet nebenbei ganz normal. Und ich komme dann manchmal an, hey, ich brauche das in zehn Minuten. Das ist de für den natürlich auch ein absolut heftiger Druck. Aber es ging nicht anders. Trotzdem haben wir uns arrangieren können und äh, macht einen guten Job. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Nur leider kann ich ihn halt nicht fest anstellen, so wie er es mal vorgeschlagen hatte. Mhm. Weil dazu ist es dann doch zu wenig, um halt da die ganzen Versicherungen zu zahlen. Und ich kenne mich da auch nicht so groß aus. Ist halt nur mal Deutschland. Ne? will jetzt, Also ich habe jetzt nicht geplant, Arbeitgeber zu sein, sage ich mal so. Mhm. Aber ein bisschen was zu zahlen für Arbeit, ja okay, aber dann wirklich fest anstellen, ist schon noch mal was anderes. Ja, vielleicht, also das soll ja jetzt keine Intervention hier sein
0: in dem Podcast, aber ähm, vielleicht ist es ja so ein Ding, wo du dir sagen kannst, ähm, also Marcel wollte eigentlich nichts anderes damit andeuten, äh, dass dass er sagt, vielleicht gibst du in ein paar Wochen. Wenn es jetzt gar nicht gepasst hat, mhm. ne? Das ist halt so dieses Ding und wenn du dann wirklich ein absolut beschissenes Gefühl dabei hast. Aber ich sag's nochmal so, sobald die ersten Züge erkennbar waren oder sowas, ähm, und dann haben die sich angenähert. Ja, es waren in den ersten News ein paar Sachen drin, wo ich sage, na Jungs, das geht so nicht. Ne? Ähm, und die haben aber dazugelernt. Äh, das Wichtige bei mir ist halt auch, oder bei so einer Konversation, gerade wenn es eine neue Sache ist, ähm, mach denen keinen Druck. Also das ist so, hier schieb rüber Oder was du auch machen kannst Guck mal hier, ich habe hier einen Let's Play Part Der ist von Weiß ich nicht, letztes Jahr oder so Und mach
2: mir daraus mal Ein aktuelles Video So wie es so mal im Format übrigens So haben wir es beim Format gemacht Na? Aber ich gebe da äh, Ihm auch recht Bin ich ganz unschuldig, also das Silvester Video, ich glaube das haben wir am 30. begonnen Ja, das geht halt nicht Ne? Das geht nicht Das ist halt von
0: deiner Seite der, der, der Punkt Den ja. du da anders dann machen ja, ja, muss, ja. Ne? Ich
2: muss einfach diesen Vorlauf haben Mit dem Vorrat Und wenn ich dann irgendwann mal so weit bin Dass ich eine Woche oder so auf Vorrat habe Dann kann man das vielleicht nochmal angehen Weil dann dürfen auch Fehler passieren Dann ist es nicht sofort ein Feuer Was hier losbrennt hm. Das war bei den beiden Fällen zuvor Leider anders ja. Also da bin ich schon auch teilweise dran schuld, ja, das stimmt.
3: Ohne dich jetzt angreifen zu wollen, aber es ist halt auch mega unfair dann, ne, also wenn du, du hast halt, du weißt halt wieder, wie du aussehen soll und bist quasi an dem Punkt schon weiter als Leute, die für dich arbeiten dürfen und wenn du dann die Maßstäbe, die du an dich selber setzt, dann auch noch an, an die ansetzt, dann ist es immer zum Scheitern verurteilt. Mhm. Und gerade wenn kreative Arbeit dann unter starkem Druck arbeiten muss, dann wird es immer noch mal zusätzlich ein bisschen herausfordernd. Wie gesagt, das ist ohne dich da jetzt ähm,
1: No fraud. <lacht> ja, ja. Klar, also
3: das Silvester-Video
2: ging nicht. Ich habe das auch die Jahre davor äh, auf den letzten Drücker gemacht. Da bin ich absolut selber schuld äh, bei dem anderen Thema mit dem neuen Format. Also da hat er eigentlich Monate Zeit.
3: Dann ist Pech. Also wenn er da nicht gut arbeitet, dann ist es halt auch okay. Letzten also, halt nicht. Letzten ne? Endes mhm. ist das erste Video dann auch einfach, um zu gucken, ob man zusammen matcht. Das ist ja fast noch wichtiger. Also wenn das mhm. menschliche nicht passt, dann kann die Arbeit noch so gut sein. Du musst ja mit den Menschen auch arbeiten. So. Oh, das ist es nicht. Also er ist schon ein netter Kerl. Ich habe
2: die ja auch nicht irgendwie äh, verjagt oder so. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> mit der <das> Schrotflinte. Ähm, <lacht> sondern ich habe den. Äh, dem ersten habe ich ja halt ganz normal gesagt, ja hat mir jetzt nicht wirklich viel gebracht, weil ich jetzt auch selber machen können, wäre schneller gewesen. Und beim anderen habe ich gesagt, ja, gut, hat jetzt nicht funktioniert. Er wollte noch was anderes machen. Ich sag ihm aber, hm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch mhm. noch so bringen kann. Äh, da muss man mal schauen. Aber mein Hauptproblem ist halt einfach, dass ich ein, immer wieder ähm, ein Feuer im, im Rücken habe. Ja, es ist, es ist kein Vorrat da. Ich muss immer super schnell sein mit allem. Und das muss ich ändern. Das ist seit Jahren mein Problem. Wenn mhm. ich das geändert habe, dann kann ich... Was ist das Gegenteil von Druck? Ja. <lacht> die die, die Freiheit, Schlagzahl. die
3: Freiheit die ich dann habe, kann ich dann auch an die Leute weitergeben. Es ist halt auch eine hohe kann. Schlagzahl, die du hast. Ne? Wenn du sagst, du hast drei Videos am Tag auf alle sieben Tage die Woche. Naja, das, na ja, das ja. ist halt schon hardcore. Das ist halt ja. echt viel. Also vielleicht ähm, solltest du in Zukunft dir darüber Gedanken machen, ob du die Schlagzahl halten kannst. Ähm, weil du wirst halt auch nicht jünger. so Und auch dein kreativer Input wird vielleicht im schlechtesten Fall... Ähm, Irgendwann nicht mehr ganz so, so schnell abrufbar sein, wie du es gewöhnt bist. Und dann wäre es halt, dann wär's vielleicht für, die, für dich und dann vielleicht auch für deine Familie, die du gründest, ähm, so wie sich das vorhin angehört hat, vielleicht ganz spannend, wenn du da die Schlagzahl dann videotechnisch vielleicht ein bisschen reduzierst. Also dass du dann vielleicht ja mindestens einen Tag frei hältst oder so. Ich weiß nicht, wie das matcht mit deinen, mit deinen Klicks und mit deinen Einnahmen dann, ob du von den Videos so stark abhängig bist. Oder ob du dann halt auch sagst, ich brauche halt eigentlich nur zwei Videos am Tag und das dritte mache ich, weil ich es von mir aus brauche. Hm.
2: Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Momentan habe ich auch nur zwei Videos am Start. Das ist einigermaßen stemmbar, aber sobald es in die drei geht, und das ist halt immer der Fall, wenn ein neuer Release-Titel kommt oder so, wie wir es jetzt hatten <lacht> äh, im Zeitraum Juni bis August, nee, nicht mal, Mitte Juli, wo dann vier Releases kamen. Hm. Da reichen dann selbst drei Videos eigentlich nicht. Ne? Hm, War eine Extremsituation ich. und auch eine Ausnahmesituation, aber grundsätzlich immer, wenn was Neues kommt, muss rausgeballert werden. Das ist leider so. Das wird mir, glaube ich, Tim auch bestätigen können. du Oder gut, der ist kein Let's Player, aber er wird es vom Streamen vielleicht auch kennen. Ja, du musst halt Jahre. sofort am Start sein und ja, ja. lange spielen und am weitesten sein. Und all das. Klar, das macht... Super viel Aber aus. hat
3: man da nicht die Möglichkeit, dann, sagen wir mal, ältere Projekte dann an der Stelle auslaufen zu lassen? Also ich weiß, dass andere YouTuber sowas machen, dass wenn sie halt neue Spiele anfangen, dass sie halt dafür, in Anführungsstrichen, ein altes Opfern, also ein altes Projekt. Ähm, wenn es die Klicks hergeben, dann halt das, was am wenigsten klickt, so. <lacht> <lacht> Macht das Benchmarken sehr einfach. Ähm, wenn es das nicht ist, dann kann man halt auch das was dir am wenigsten Spaß macht oder was, ähm, was am ältesten ist oder was auch immer. Also da wäre man dann frei in der Definierung des Tötens. Ähm, aber dass du dann da vielleicht, du kannst ja dann noch wieder zurückgehen, ja, und du würdest jetzt ein neues Spiel anfangen, keine Ahnung, irgendeins, ähm, weil du das jetzt spielen musst, weil das halt gerade rausgekommen ist, so wie du sagst, auch gerade was das Stream angeht oder halt deine Let's Plays, und du merkst halt, dass die Community, die du hast an der Stelle, das Spiel vielleicht gar nicht so geil findet oder das kommt gar nicht so gut an. Dann kannst du das ja auch wieder canceln, spätestens wenn das neue Spiel kommt. Ja, ähm, wollte ich eigentlich immer vermeiden, weil ich das natürlich immer so ein bisschen
2: versuche zu timen, dass die Retro-Projekte auslaufen, wenn das neue kommt. Aber du musst das ja quasi auf den Part genau planen und das ist nicht wirklich möglich. Ähm, aber sobald dann das neue Spiel erscheint, ist es automatisch der Fall, dass die anderen
3: zurückstecken müssen. Das Ding ist müssen halt nur... Die also, äh? is müssen die Parts denn abschließen? Also Domi ist Komplitionist. Also müssen die Parts für... für also müssen... Na, ich ich fange den Satz nochmal von vorne an. Also müssen deine Let's Plays abschließen, weil deine Community das verlangt oder weil du das von dir selber verlangst? Beides, da wollte ich gerade auch drauf hinaus. Okay,
2: ähm, wenn so. dann das Neue rauskommt und die Alten zurückstecken müssen, dann kommen natürlich die Leute, die die Alten gemocht haben, vermehrt in den Kommentaren vor und sagen sich so: Ja, war ja klar, dass das jetzt so gut wie gar nicht mehr kommt. Dann brauche ich mir das gar nicht bei mir bei dir anschauen. Wenn du bei jedem neuen Release-Titel alles andere hinten anstellst. Und dann geht halt der innere Struggle wieder los, hm. ne, weil sie irgendwo auch Recht haben, aber man Natürlich muss halt… Haben sie recht. In, ja, ja, auf jeden Fall. Man muss <lacht> aber aber einer, einer,
3: jammert, einer jammert immer so. Also,
0: ah, die die
2: die, genau. die jammern ja, Man muss Ghana, wirtschaftlich ja. auch denken und gerade bei den neuen Titeln, wie ich vorhin schon erwähnte, wenn du da nicht schnell bist, dann schaut's
3: keiner. Ja, verstehe ich. Also du musst, am besten bist du der Allererste, so, dann klickt du genau, genau. Die ganze Fortnite oder auch ähm, hier Valorant-Geschichte hat sie ja auch präsentiert, also gerade mit den Drops, dann hatten die Streamer auf einmal, die waren selber überrascht, <lacht> wenn sie da auf einmal 14, 15 oder sogar 50.000 Viewer haben, die sie vorher halt 1.000 hatten oder so, Ne, oder noch weniger. Genau. Ähm, also, ja, das, das ist super
2: ätzend, aber so läuft das Geschäft leider.
3: Ja, verstehe ich auch. Also letzten Endes seid ihr Werbeplattform, <lacht> um das mal ganz fies zu sagen. ja auch so. Ähm, ist richtig, ja. Und da die Frage ist mir vorhin so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Was ist denn bei dir, wenn du das verraten möchtest? Du kannst doch sagen, das äh, möchtest du nicht. Ähm, wo du denn für dich den Mehrwert siehst mittlerweile. Also ist es das, das Klicken der Videos? Also ist das das, was dich quasi was dir das Geld in, ins Portemonnaie bringt oder sind es die ganzen Placements oder ähm, Kooperationen, die du fährst? Also was ist denn wertvoller äh, für, dein, für, für, dein finanzielles, ähm, für deinen finanziellen Input?
2: Ich war immer jemand, der super wenige Placements gemacht hat und auch lange Zeit wenig Ahnung von der ganzen äh, Vermarktungsgeschichte hatte. Mittlerweile ist das ein bisschen anders und ich kann ganz klar sagen, dass die Placements um ein Vielfaches lukrativer sind als die Zeit in Videos zu stecken.
3: Okay, jetzt könnten wir darauf aufbauen, wenn du möchtest, um Kommt dir dein Zeitmanagement <lacht> angenehmer zu gestalten. Wenn du jetzt feststellst, was für dich dann der Mehrwert ist, im Privaten, jetzt nicht mal deiner Community geschuldet, könnte man darauf gehen natürlich dann schauen, welche Videos sind dann am wertvollsten, unabhängig jetzt von den neuen, weil die neuen halt klicken, wenn sie klicken, so, weil sie halt auch die neuen sind. Um, aber dass du dann, dann die forcierst, die halt, uh, dir den, den, Grundklick bringt, der dann dein Placement auch voranbringt. Und alles andere könntest du dann wieder langsam absacken lassen, sodass du dann halt deine Parts beenden kannst, um, vielleicht doch zu früh, aber so, dass sie halt abgeschlossen gelten und du dich dann auf, um, auf Quality-Time besinnen kannst, ohne dass du finanzielle Einbußen hast.
2: Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da bin ich immer noch so der Typ, der es möglichst allen recht machen möchte. Mhm. Äh, den neuen Shit fahren, aber auch den alten
1: nicht töten. Mhm. Ich weiß genau, was er meint. Also ich, ich weiß, ja, ich ich weiß definitiv,
2: auch. dass so wie ich den Kanal fahre, es absolut nicht am lukrativsten ist. <lacht> aber sagen wir mal so, ich kann mich nicht beschweren über die Einnahmen. Ich kann da ich, ich, ich nehme das in Kauf.
3: So. Gut, die, dann pass auf dich auf. Also das ist halt das, was ich halt am Anfang rausgehört habe, ist, dass es das halt wirklich, wenn du 18 Stunden halt am Rechner sitzt, ähm, du schaffst es zwei Parts aufzunehmen, die eine Stunde gehen. Das heißt, du schaffst zwei Stunden durchgängig am Rechner zu sitzen, um dann danach eine Pause machen zu müssen, was auch völlig okay ist. Also kein Mensch, auch wenn du im Büro arbeitest, guckst du nicht deine acht Stunden lang in, diesen, in diese Röhre da rein. Du musst halt auch mal was anderes machen, sonst wirst du halt breiig. Ähm, aber dass du dann halt die Möglichkeit hättest, ohne finanzielle Einbuße halt dann die, die Qualität deines, deines, deines persönlichen Umfelds halt wieder anzuheben, sodass du halt nicht mehr 18 Stunden vor deinem Rechner sitzen musst. Ja. Mhm. Genau. Also ich, was ich damit sagen will, ist, pass einfach auf, nicht auf dass du nicht zu viel Energie in, dein, in deine Arbeit steckst, sodass andere Sachen, vielleicht auch deine Gesundheit dann auf der Strecke bleiben.
2: Ja, hast du recht.
0: Ja. Gesundheit ist ja sowieso das Thema des heutigen Podcasts und ich hoffe, die die Leute, die ähm, haben das jetzt äh, alles in diesem Kontext auch verstanden. Ne? Äh, dieses Überlegen, darüber, dieses dieses äh, Domi ist jetzt noch ein paar Jahre jünger als wir, aber ich bin die letzten Jahre vor allem immer mehr ins Grübeln gekommen. Was machst du eigentlich falsch? Warum, warum verbrauchst du jetzt so viel Energie und Zeit für was, was man theoretisch in einer halben Stunde brauchen, machen könnte? Und das ist genau der Punkt, auf den wir ja heute mit dem Thema auch ein bisschen hinaus wollen. Äh, wobei Tim das vorgeschlagen hat und jetzt ja gar nicht so viel Redezeit hatte. Aber ja.
1: <lacht> Naja, was war interessant, anzuhören? Es hat sich auch ganz organisch entwickelt, irgendwie der Podcast. Ja. Wir haben ja auch noch, wir haben ja überhaupt nichts über den Burnout selbst besprochen und ein anderes Thema, äh, was ich mit der Fragestellung eigentlich angezielt hatte, haben wir auch noch gar nicht angekratzt, aber so ist das manchmal, ne? So haben wir einen völlig anderen Bogen geschlagen, diesmal. Ja, über Podcast. den Burnout
0: selbst haben wir ja durch, äh, durch, durch das Fallbeispiel an meiner Person so ein bisschen ähm, gemacht. Aber du wolltest ja so ein bisschen hinaus, ob das die Leute eher als, Aus, also würde ich jetzt so interpretieren, als Ausrede nutzen oder ähm, ob das jetzt wirklich eine Krankheitserscheinung ist oder wie, wie, wie ist also was, was meinst du denn, wenn man über den über den Burnout
1: spricht? Also meine persönliche Meinung ist da nochmal was anderes, aber das wäre halt so ein bisschen ein kontroverser Aufreißer erstmal so gewesen, ne? mhm. weil ich bin ja auch tatsächlich in der, Arbeitgeberposition öfter. Also ich bin ja in der Führung mhm. und ich bekomme ja halt auch die andere Seite mit. So, Das heißt, bei mir melden sich ja auch Leute ja mal krank und bei mir melden sich Leute auch mal ein bisschen länger krank mhm. und bei mir kündigen Leute ja auch mal aus solchen Gründen oder aus diversen Gründen und ähm, da habe ich dann ja auch das ein oder andere Mal jetzt in 13 Jahren Handel auch mal dass, äh, die Begründung bekommen, ja, ich habe Burnout oder dass mein Vorgesetzter vielleicht mit Burnout auf einmal irgendwie weg war. Das heißt, das, das ist der einzige Punkt, mit dem ich mal mit Burnout konfrontiert war, Das halt ja, dass bei mir halt der Grund war, warum sich krank gemeldet wurde oder warum auf einmal mein Vorgesetzter irgendwie auf einmal nicht mehr da war. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist generell halt so eine interessante Frage. Warum kommt dieses Burnout erst so die letzten Jahre so wirklich hervor? Und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Die Wissenschaft ist sich da wohl einig, dass es jetzt nicht unbedingt mehr Burnout gibt, sondern dass erstens das mehr diagnostiziert wird, weil die Leute sich auch einfach äh, in der heutigen Zeit mehr trauen, auch mal Hilfe zu holen und auch gerade in psychischer Behandlung sich halt ein bisschen mehr begeben, deshalb wird das Ding einfach nur öfter kommuniziert, aber man hat ja schon so das Gefühl manchmal, und jetzt muss ich noch mal ganz wichtig sagen, dass jeder sich bitte nur Schuhe anzieht, die ihm passen. <lacht> Leute im Internet sind ja mal ganz schnell dabei, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass es schon Leute gibt, die gar keinen Burnout haben, sondern einfach nur faul oder antriebslos sind und das dann gerne so als kleine Ausrede nehmen, nichts am Leben ändern zu müssen, dann müsst ihr euch nicht angesprochen fühlen, jetzt wenn es bei euch nicht so ist. Das ist nochmal ganz wichtig. Und ich will das auch niemandem explizit vorwerfen, aber es das, das bleibt manchmal schon so ein kleines Geschmäckle. Wenn ich halt jemanden sehe, der halt die ganze Zeit einfach nur ein faules Stück ist, das, ich kenne den Menschen dann, ne? Mhm. und der kommt mir dann irgendwann mal, der macht seit Jahren nichts und sonst wie, ist einfach nur ein fauler Idiot und kommt dann, oh ja, warum machst du denn nicht seit vier, fünf Jahren oder so Ja, ich habe Burnout. Und ich mir so, oh, ganz im Ernst. <lacht> Das ist dann immer ein bisschen blöd, weil das ist ähnlich wie, das Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, Depression. wenn halt Leute sagen, sie hätten Depressionen, das nimmt dann so ein bisschen den Leuten weg, die halt wirklich unter Depressionen leiden, weil auch das ist ja ein ganz, ganz ernstes Thema und für viele eine ganz, ganz schlimme, blöde Krankheit, das wäre dann ja so die... Die Stufe davor, weil Burnout bezieht sich ja vordergründig erstmal auf den Beruf, ums, ums Schaffen ja. und Depression ja wirklich dann auf dein komplettes Leben. Das heißt, Burnout ist ja gerne etwas, was ja auch ein Teil der Depression ist oder auch zu Depression führt. Und das finde ich manchmal so ein bisschen. Bedenklich, wenn halt Leute so inflationär mit diesen Begriffen um sich werfen und nur weil Leute mal eine Zeit lang irgendwie in der Hitze keinen Bock haben, dann fangen die ja an von Burnout oder Depression zu reden und das war, sollte nur so ein kleiner provokanter Aufreißer sein für das Thema, ob es heutzutage vielleicht einfach so eine kleine Modekrankheit geworden ist.
0: Ähm, Gebe ich dir absolut recht, aber wir hatten das ja hier auch schon ein paar Mal im Podcast gesprochen, ähm, besprochen. Dass sobald was einen Namen hat, also ich glaube, so, als ich das damals hatte, war das gerade so mal aufgekommen. Ne? Und dann hattest du halt diese top-aktuelle Krankheit sozusagen. Und ähm, aber sobald was einen Namen hat und sobald das irgendwie auch inflationär genutzt wird, dieser Begriff, äh, und Leute gucken dann bei Dr. Google, ja, äh, ich fühle mich schlapp, oh, ich sterbe bald. Oder ähm, ach, ich habe Burnout. Und schon haben sie die, äh, die Sache äh, rausgefunden für sich und steigern sich dann natürlich gerne auch in dieses Thema rein, weil es passt ja zu ihren Symptomen. Ne? Domi hat das ja vorhin ganz vorsichtig ausgedrückt und hat gesagt, ja, ich weiß es nicht so richtig, aber ich hatte schon den Eindruck. Aber die Leute sind ja ganz, ganz oft fest davon überzeugt und ähm, steigern sich natürlich auch immer weiter rein, um eventuell dann wirklich in dieses Gefilde abzurutschen, in, im schlimmsten Fall. Und ich verstehe dich auf jeden Fall in dem Fall. Du bist ja auf der Arbeitgeberseite so ein bisschen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, gerade wenn man auch seine eigenen Sachen macht und wenn man nur jemanden auf Rechnung arbeiten lässt, egal ob der vor ihm steht oder ähm, äh, man kommuniziert nur über Discord mit dem oder Ähnliches, dann äh, hat man manchmal so den Eindruck, hm, irgendwie passt da irgendwie was nicht zusammen, ne? auch wenn man nicht in den Reihen gucken kann. Ich, also ich verstehe da absolut deine Position, ähm, aber du meinst halt, Burnout ist halt so, 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 so ein Modebegriff geworden. Ne? Also so ein, ja, hier, hau ich jetzt einfach mal aus, ich habe Burnout. So, Aber wenn du seit fünf Jahren nichts tust, wie du ja selbst sagst, ähm, dann ist halt kein Burnout sondern es hat einfach eingeschliffen, das habe ich nämlich gemerkt in, den, äh, in der Zeit, wo ich Hartz IV war, denn irgendwann am Ende der zwei Jahre, da warst du so eingeschliffen, du hattest halt keinen Bock auf gar nichts mehr, ne? aber das war dann halt schon gar nicht mehr mit dieser Müdigkeit, mit dieser Dauerhaften oder so, die war dann irgendwann nach so eineinhalb Jahren oder so vielleicht auch vorbei ähm, und das letzte halbe Jahr warst du dann halt wirklich nicht, hast einfach nichts mehr gemacht, ne? also das war so, du hast dich ja dran gewöhnt, Ja, mit den 630 Euro, mit denen komme ich auch klar, ja, und äh, irgendwie geht das schon. Und das sind halt so ach, wirklich Sachen, wo ich dich auch nachvollziehen könnte. Also klar, deswegen sollte man auch so einen Tipp an alle, die, die das vielleicht noch nicht hatten oder vielleicht sich ausgepowert fühlen, wo der Akku alle ist. Man kann den Körper in dem Fall nicht lesen. Ich kann ihn nicht lesen, weil ich merke nur, oh Gott, jetzt baust du wieder so ab. Und du hast das Gefühl, du rutschst da wieder rein. Aber ob du da wirklich wieder reinrutschst, das weißt du nicht. Du trägst halt irgendwie das ganze Leben, so deine, deine Angst mit dir rum. Und was wir, glaube ich, auch allen dreien so als Kontext aus diesem Gespräch, allen dreien, Alter, sorry, ein Vier. <lacht> als Alle drei zusammen. Ja, alle drei zusammen. Ja, äh, als Kontext aus dem Gespräch hier mitgeben wollen, wie Marcel das vorhin so schön gesagt hat, der hat den Nagel mal wieder auf den Kopf getroffen, ähm, die Qualität der Gesundheit und des Lebens steht eigentlich vor allem. Und wenn man irgendwie versuchen kann, und wenn es eine schwierige Übergangszeit ist, äh, irgendwas abzugeben oder vielleicht für sich selbst kürzer zu treten, auch vielleicht auch mit den finanziellen Mitteln, dann fehlen einem vielleicht am Ende, wenn man die Möglichkeiten hat, einige Euros, weil man die Rechnung dafür bezahlen muss. Aber die Lebensqualität, die man da zurückkriegt, äh, äh, die kann keiner bezahlen. Gar keiner kein YouTube, kein Placement, kein, kein Batteriemensch, Kunde, ja, der irgendwie äh, die, die Zahlen hochpusht, sondern die, die Gesundheit ist am Ende wirklich das Wichtigste. Hm. Haben wir noch was?
1: Du, was nehmen wir denn ja, jetzt? Schönes Schlusswort für uns mit? Was meintest du, Dummy?
2: Schönes Schlusswort.
1: Ja, schon, ja. ja. Haben wir jetzt alle was für uns gelernt aus dem Podcast?
0: Ja, also für mich, dass ich auf jeden Fall Struktur haben muss. Und ich werde mir nachher mal diese 15-Minuten-Bücher da reinziehen. Gibt's die auch als Hörbuch?
3: Alter, das...
1: <lacht> <lacht> Komm, das ist das Schlusswort. Das hat alles beendet jetzt. Das war das Schlusswort jetzt, ey.
0: Ja, nee, aber ich, ich habe für mich mitgenommen, wie immer die Sachen, wenn man mit anderen darüber spricht, über dieses Zeitmanagement, dann wird es einem natürlich noch ein bisschen klarer und ich versuche einfach in Zukunft für mich an der Stelle zu arbeiten,
2: dass ich mehr Struktur reinkriege. So. Ja, für mich halt die Bestätigung, weiter an der Work-Life-Balance zu arbeiten, ähm, möglichst auf zwei Videos runterzugehen, zu gucken, dass ich einen Vorrat vorbereite für Reisen, Placements oder die drei Videos, wenn ein neuer, neuer Titel erscheint. Ja, damit man dann auch ein bisschen mehr Ruhe hat und vor allem ein Leben. Ja,
0: Tim?
1: Und ich, äh, ich sollte vielleicht doch mal mal gucken. Vielleicht können ja doch Leute meine Videos cutten. <lacht> ja, sehr schön. Marcel? Erstmal Geld mit den Videos verdienen dann, ja. ja. Marcel? Ja, cool. <lacht> War lustig mit euch.
3: Er <lacht> halt keinen guten Vorsatz. Also, ja, du, weißt, du, du, du bist ja eher der Berater essen.
0: heute gewesen. Also von daher. <lacht> Weiß ich nicht. Der, 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 Aber ich habe ich
3: hab nicht die Sorgen, die ihr habt, einfach an der Stelle so. Und daher oder ja, die ja. Erfahrung sammeln müssen.
0: Ja, zum Glück nicht. Äh, muss ja auch nicht gegönnt sein. Aber vielleicht vielleicht hast du ja irgendwann ein größeres Ziel, als nur der Verkäufer zu sein, sondern vielleicht willst du auch die Verkäufer mal anleiten. Und vielleicht denkst du, äh, mhm. vielleicht sprechen wir dann in drei Jahren nochmal darüber oder so. Ja, und anleiten.
1: <lacht> der haut dich immer zusammen. <lacht>
0: genau. hm, Entschuldigung. <lacht> Gut, alles klar. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall natürlich als allererstes erstmal bei dem Gast Domi. Danke dir, dass du dabei warst und dass du dich auch so schön in das Gespräch eingebracht hast.
2: Hat mich gefreut. Schon <lacht> das
0: hat, schon Nein, hat mich gefreut. Ja. Äh, Tim, vielen lieben Dank.
1: Jo, gerne, gerne.
0: Und Marcel, danke, dass du uns mal wieder auf den richtigen Pfad gebracht hast. Und mmh. Na, klar. <lacht> Na klar. Danke, Marcel, danke, danke. Wie immer, wie immer. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.